Menefrego Podcast, episódio 21. Voltando depois de três meses sem gravar. Tô até desacostumado aqui, já, já dei play umas quatro, cinco vezes só pra falar a introdução. E aí eu me perdi no meio. Eu comprei um microfone novo, espero que seja perceptível pela diferença de qualidade de áudio. Só que é um microfone bom, um microfone que um amigo meu, Playboy, indicou e falou não, pode comprar que isso aí é foda. O problema é que ele tem... Um recurso que ajuda a gravação, né, teoricamente, que é eco, é tipo um reverb, então tudo que eu falo é repetido na saída de áudio que tá no meu ouvido agora, é tipo meio segundo depois, e aí imagina você falando e enquanto você fala você tem a voz na sua cabeça que tá criando a próxima frase que tá ali o tempo todo e você vai repetindo o que ela diz, e também tem a sua própria voz de meio segundo atrás entrando junto dessas duas, a sua voz de agora e a sua voz da cabeça falando o futuro. Então você ouve o que você vai falar no futuro, o que você acabou de falar e o que você está falando, tudo ao mesmo tempo. É uma bagunça completa e eu espero que não atrapalhe muito. Se eu ficar meio mongol do nada e começar a ficar, é, e inclusive, falando, sabe, falando desse jeito, é porque eu me perdi e fiquei meio cena do pânico, sabe, que eles põem um, um reverb e o cara não consegue terminar uma frase. Enfim, espero que me acostume, acho que até metade do podcast já vai estar de boa, já eu nem vou perceber mais isso. É... Eu tô voltando depois de três meses, é, obviamente quem acompanhava mais a fundo o canal de estar aqui todo sábado pra ver percebeu isso. A razão de voltar depois de três meses é que basicamente o YouTube acabou com uma pequena comunidade que nós tínhamos... E eu tinha certeza que o canal seria o próximo, então eu fiquei esperando pra ver se seria tomado alguma medida. Infelizmente não foi. Ainda assim, é uma pena o que aconteceu. Basicamente existiam é, canais que faziam parte de uma comunidade NS ascendente lá fora. O canal do Varg Vickerness, Freedom Perspective. E aqui no Brasil também. É o canal Metal Extremo Traduções, que me ajudou muito, muito, muito com aquele especial de Black Metal, que inclusive foi excluído nessa onda toda. O especial ensina e o canal dele também. Era um cara que, tipo, ele pegava então, músicas de NSBM, coisas que você não acha na internet no geral. Ele pegava a música, fazia um clipe pra música e postava ela traduzida. Trabalho primoroso, cara, e o canal desse cara caiu com dezenas de vídeos. Pela posição política dele. O canal do Sentinela também. O Sentinela, felizmente, ele é um blog. Então, grande parte do material dele continua disponível no blog. Mas o que estava só em vídeo caiu. A gente não acha mais. É, vários daqueles canais de tradução, de discursos do Mosley e do Mussolini é, traduzidos e também caíram. É como se existisse uma comunidade pequena ali, numa ilha, que... Tava se expandindo aos poucos, sabe? Tava crescendo, isso começou já há algum tempo. Por exemplo, eu gravei uma entrevista com o Wilton, do Todo Dia Podcast, há um ano e meio atrás. Essa entrevista chama Todo Dia Entrevistando um Fascista, tá no canal dele. E já chegou a 50 mil ouvintes, mais ou menos, considerando o canal, Spotify é, e os aplicativos de podcast. Foi bem grande. E aquela entrevista meio que ajudou a difundir as ideias, porque antes estava todo mundo ali fechado, sabe, tipo, é, é, talvez, sabe, falando baixinho assim, talvez Mussolini não fez nada de errado, hein, galera. E aí todo mundo olhava pro lado, tipo, não, como assim, o que, que você falou? Não, eu falei que Mussolini, talvez, 
ele não fez nada de errado. Talvez. E aí, sabe, ficava aquele pânico assim, aquela, aquele clima de tensão no ar. Tipo, Meu Deus, esse cara tá realmente defendendo essas ideias. E aí, com aquela entrevista pro Hilton, é, isso mudou. De repente, tinha um cara num canal grande de entrevista falando abertamente sobre fascismo e dizendo que defende. E, tipo, dando o nome dele, usando a voz real, não colocando um programa de, de computador pra distorcer tudo como se fosse um puta terrorista. E aquilo meio que ajudou as pessoas a saírem dessa bolha e criar grupo de Telegram, grupo de Facebook, começar a conversar e começar, tipo, puta cara, eu gosto dessa ideia, eu li esse livro aqui, faz todo sentido, talvez esse cara esteja certo. Talvez quem a gente aprendeu a odiar na escola não seja tão vilão assim. E começou a crescer, então, muitos canais vieram nessa onda, não é nada que tipo, ah, eu comecei aqui, eu sou o grande messias, não é isso, é só que, sabe, a gente tava num momento de ascensão disso com o Varg lá fora ficando grande, além do Black Metal, ele era um canal nacionalista, não um canal do cara do Burzum, então era uma coisa grande lá fora já, que foi é, assimilada aqui, e aí o Sentinela ajudando muito, e a revisão voltando a editar livros, e puta, tava indo, cara, sabe? Tava empolgado, realmente tem um espaço em cada canal para 10 canais recomendados, então os 10 no meu canal eram preenchidos com esses caras que faziam esse tipo de coisa e canais que eu acompanhava. Hoje sobraram dois dos dez que estavam lá e porque os dois não falam de política, os oito que falavam foram excluídos. Isso aconteceu do nada, simplesmente o YouTube avisou que é, ia banir conteúdo perigoso, incluindo o nacionalismo, mas tipo sem explicar nada o que entraria no, nessa questão. E, de repente, do dia pra noite, todo mundo teve o canal apagado. Felizmente o NFL continuou. Não sei porquê, não sei se caiu ali em uma outra diretriz, foi considerado algo educacional, não sei, mas continuou. Só que todo mundo caiu. O canal do Vag, por exemplo, não só o canal foi excluído, mas ele, pessoa física, Varg Vickerness, foi banido do YouTube pra sempre. Ele é uma persona não grata. Quer dizer que se ele criar um canal pra, tipo, assistir vídeo e dar like e comentar, e o YouTube perceber que é dele, ele vai ser banido só por ter o canal. Tipo, ele está proibido de ter um canal do YouTube. Ponto. Não é nem postar vídeo. E meio que foi um baque foda, sabe? A gente tava lá na nossa ilha pequena, sussurrando um pro outro. Aí de repente a gente percebeu, puta, dá pra falar essas coisas. Não precisa mais ficar escondido. Dá pra conversar normalmente sobre o assunto. E foi crescendo. E a gente começou a falar pra fora. E puta, tava dando certo. Aí veio o avião do YouTube, assim, na noite... E tacou na palma, na ilha inteira, e terraplanou a ilha e a gente voltou aos escombros novamente. Mas estamos aqui e vamos nos reerguer. Inclusive se você é um desses caras que perdeu o canal nessa onda e está disposto a voltar, cara, entre em contato, precisar de ajuda para qualquer coisa, para divulgação, para participar aqui e voltar de um ponto que não seja estaca zero. Estaremos aqui, porque vai ser um trabalho árduo. Mas que vale a pena, é uma luta justa que vale a pena ser lutada. Puta introdução, hein? 9h40 agora. Eu vou tentar terminar de gravar tudo isso até uma meia-noite para poder editar ainda hoje. Mas, sei lá, é, vamos falar bastante. Bom, também, né, depois de três meses sem ouvir, se qualquer coisa ouçam aí em duas partes e é tranquilo. Caso fique muito longo. É, única mudança nessa nova fase aqui. É a regularidade de vídeos, porque 
não dá mais para gravar semanalmente, sinto muito. Tentei num período de testes para ver como ficaria e não dá, cara. Eu tenho pelo menos 16 horas e meia do meu dia já tomadas por atividades diferentes. Sobra muito pouco, então basicamente ou eu como e durmo ou eu gravo podcast. O que dá para fazer é gravar quinzenal. Vai ser meio chato no começo ficar ali uma semana sem podcast para só ter na semana seguinte. Vai ser ruim para mim até. É, acostumar com isso, mas é o que dá pra fazer, sinto muito é, é o que realmente dá pra manter a qualidade E garantir que, que saiam episódios interessantes Não vai ser nada de 15 minutos por falta de tempo Então quinzenal, sai um sábado Sábado seguinte não vai ter, no próximo sai de novo E aí com o passar do tempo, quando eu terminar a faculdade Finalmente em dezembro, não aguento mais aquilo Dá pra voltar semanalmente como era no passado Então a única diferença é isso, quinzenal Agora vai ter um pouco mais de investimento também Microfone, por exemplo, gastei uma puta grana aqui, indicação do Raj lá, espero que valha a pena, que, que realmente é, melhore a qualidade para vocês que estão ouvindo. Não vou mais usar aquele fone de telemarketing que eu tinha antes, horrível, com uma saída só. E é isso, seguimos com o mesmo modelo, é, podcast do mesmo estilo, segue aqui no YouTube, segue no feed, se você não assina o feed, assine, porque é muito importante, porque quando isso aqui cair... Em breve, provavelmente, vai continuar só no feed, então, seu aplicativo favorito aí de ouvir podcast, podcast Eric, qualquer coisa, pocketcast, só pesquisar lá, Menefrego, a gente tá em todos, aí você pode baixar e ouvir direto lá, não precisa mais ficar voltando aqui no YouTube só para isso. Sobraram poucos habitantes aqui na nossa ilha, é, vamos ficar unidos para não perder tudo quando o avião do Napalm voltar. Menefrego Podcast, 11 minutos de introdução, se você tá aqui até agora... Parabéns, cara, você tem é, realmente vontade de, de ouvir os assuntos que a elite intelectual da internet brasileira traz para você, especialmente hoje, que é um episódio de leitura de e-mails, e-mails de 3, 4 meses atrás, então deve ter umas coisas tipo, cara pedindo dica para um bagulho extremamente importante que já aconteceu, fazer o que, né, leremos todos eles aqui, obrigado aqui, mandou e-mail já, é, desde agora, e depois da vinheta eu tô de volta com todos eles, ainda que leve 8 horas para gravar tudo, lerei todos hoje. Vamos lá, primeiro e-mail Cara, só vim te agradecer pelo grande podcast que faz Descobri o mesmo há duas semanas e estou ouvindo diariamente no caminho para a faculdade Já estou te considerando um amigo Pois além das semelhanças que temos, a companhia que você me faz é absurda Sem viadagem Estou no sétimo semestre Simpatizo com a ideologia de terceira via, mas costumo pesquisar mais sobre o lado militar das mesmas. Sou meio burro e esqueço muito rápido as coisas que leio. Então, sobre o lado político, que é mais complicado, por exemplo, não tenho um quarto do conhecimento que você tem. Aliás, tenho convicção de que sou o aluno mais burro do meu curso. Faço totalmente nas coxas. Não sei nem como cheguei tão longe. Por pressão dos pais para fazer uma faculdade, escolhi o curso de História, já que era o único curso que eu tinha mínimo interesse e ao mesmo tempo era relativamente fácil de passar no vestibular. Nem sei como passei na merda. 
do vestibular. Fiz meu ensino médio inteiro sem pegar em um único livro. Acabo por aprender tudo o que me interessa por fora, lendo autores fora da panelinha acadêmica. Faz muito bem, cara. Começou bem já. O mais angustiante é que não me interesso nem um pouco em ser professor. Não faço nenhum seminário proposto pelos professores, pois além de não conversar com ninguém, sou um completo batata social em público. Então meu futuro é totalmente obscuro, meu diploma provavelmente de nada vai servir. Cara, você é o cara que com certeza eu seria amigo na vida real. Tipo, é esse tipo aqui, essa é a nossa galera, cara, é normal, relaxa. É, continuando. É, vi que você postou um podcast sobre black metal. Outro gosto que temos em comum. Seria muito bom ter um amigo assim pra chegar naquele antro e sacanear os esquerdistas. Cara, a quantidade de viado naquele lugar é assustador. Enfim, só queria dizer o alívio que é escutar uma pessoa com interesses tão próximos aos meus. Porém, com conhecimento e forma de falar de altíssimo nível. Desculpa por essa boiolagem. Acabou ficando enorme isso aqui. Pelo amor de Deus, o que é que eu estou fazendo? Falou. Eu percebi, enquanto eu lia, eu fui subir pra ver o, o título, pra citar no final, e o título é Não Leia no Podcast. Eu acho que ele diz pra não ler, porque ele fala o nome dele e fala onde ele faz o curso e outras coisas. É, eu não falei, tipo, já, já li, não sabendo que não era pra ler, não falando essas coisas, então manteve o anonimato, cara. Eu vou manter, tá bom? Desculpa. É, vou tirar o que é o curso que você faz e a parte da faculdade eu já não falei, então relaxa. É, mas... Eu entendo o sentimento perfeitamente, eu entendo esse sentimento de inadequação, mas também não acho que seja a forma como você diz aí de ah não, eu sou muito burro, cara, não tem ninguém mais burro do que eu ali, porque você tá num curso onde existe um consenso acadêmico bem definido, onde eles chegam pra você e falam, olha, você tem que ler esses caras, você tem que seguir essa cartilha, só de você não seguir isso, e honestamente não tô falando isso pra você ficar feliz não, mas só de não seguir isso, eu já acho... Uma demonstração muito grande de inteligência. É, tudo bem, você pode não ter interesse nos assuntos e por isso você não decorou o nome das vertentes políticas diferentes do fascismo. Ok, natural. Mas é uma inteligência de agir pelo que é certo, pelo que é instintivo e não pelo que estão forçando a você. Eu acho isso muito mais inteligente, por exemplo, do que o cara que conhece tudo da teoria marxista, que conhece tudo de Foucault. Porque alguém chegou pra ele e falou, ó, oh, lê Foucault aqui, porque ele é um cara da academia. E o cara foi lá e, e leu aquilo e decorou aquela merda. Mas nunca pensou, nunca parou e, e questionou e falou, cara, isso aqui faz sentido. Tipo, realmente, ver a história por essa visão marxista faz sentido. E nunca questionou as coisas. Acho que só de, de ter questionado você já tá aí um passo à frente. Talvez não seja o aluno mais burro do universo, como você colocou, não. Mas na questão de... Ser isolado e, e não ter apoio da, da turma da faculdade e tal, puta. Nem se preocupe, cara, porque é isso mesmo. É, vai ser assim até o final. Não tem outra forma, não. Se quiser ser popular, é, começa a, a ouvir a música da moda, ir pra balades da moda e postar fora Bolsonaro lá no Instagram que você vai ser popular. Se quiser estar certo, estar do lado da elite intelectual da internet brasileira, Trademark, preciso até registrar isso aí pro futuro. É, enfim, obviamente é uma brincadeira, hein, gente. Não achem que eu realmente tô falando que isso aqui é elite intelectual da internet, não. Nem faria sentido essa merda. Por favor, é uma brincadeira, piada. Mas enfim, quiser estar do nosso lado aqui, da nossa galera que vai reconstruir a ilha aos poucos, vai ser estar isolado o tempo todo, mas estamos isolados 
estando certo. Estamos isolados do lado da verdade, é isso que importa. Valeu pelo e-mail. Como eu disse, eu vou colocar ele porque eu não percebi que era para não colocar, mas é, cortando toda a parte que cita seu nome e tal. Então, é, espero que não tenha nenhum problema. Começamos bem. Um bom e-mail, bem escrito, é, bem pontuado, tudo funcionando. É, vou tentar abrir meio que na, na sorte, tá bom? Para não ficar... Para não ficar nada cronológico. Segundo e-mail. Decisão sobre o futuro. Eu me chamo Laila e estou no ensino médio. Faço o segundo ano. Nunca acreditei em predestinação, então o meu foco era assistir aula e tirar nota boa para no futuro escolher uma profissão que desse dinheiro. Gostava de história, mas bem pouco. Descobri seu podcast através do canal do Nando Moura. Meu amigo, como assim? Descobri seu podcast através do canal do Nando Moura. Estava assistindo um vídeo dele e por um motivo X, o YouTube colocou o episódio que fez com seu amigo na reprodução automática. Então, quando percebi, já estava na metade dele, totalmente apaixonada pela forma como vocês veem as coisas. Isso foi há três meses. Desde então, estou estudando muito política, coisa que nunca tive interesse. Ouvi os seus podcasts várias e várias vezes e quando descobri que era professor, minha cabeça explodiu. A visão que tenho de professor de história é de gente chata que só fala coisa chata e não consegue explicar nada direito. Mas você é o contrário. Fala bem dos assuntos que eu nem sabia que tinha interesse. Depois de ouvir você falar, passei semanas pesquisando. Apaixonada por eles, é como se a forma que fala hipnotizasse. Difícil explicar. Por tudo isso, eu decidi que quero fazer o mesmo. Conseguir atrair as pessoas para os assuntos que gosto e os assuntos certos. Ainda entendo muito pouco de política. Tentei entrar no grupo do Telegram para aprender, mas me baniram na hora. Caralho, que, que maravilha. A pessoa chega e fala, puta, acho que eu vou entrar no grupo aqui é, para falar com esses caras no Telegram. Vai ser legal. E aí, tipo, entra e é automaticamente banida porque é mulher. Maravilhoso. É, tentei entrar no grupo do Telegram para aprender, mas me baniram na hora. Então sobrou só você e seus podcasts. KKKKK. Desculpa pelo textão, fiquei emocionada. Espero que leia mesmo isso. É, então quis contar mais coisas. A pergunta do e-mail é: como fazer isso? Treina a capacidade de explicar ou é algo natural? E recomenda que eu seja professora? Nunca pensei sobre, na verdade. Nunca pensei em qual profissão, profissão seguir, sei lá. Mas encanta tanto a forma de falar que às vezes penso em fazer história e ser professora também. É, muito obrigada e me coloque no grupo do Telegram, por favor. Juro que não ficarei de papo de mulher atrapalhando o grupo. É, sobre falar, não, nunca treinei nem nada assim, não. É porque eu gosto muito disso, cara. Sinceramente, eu gosto muito disso. A, a reação que as pessoas têm fazendo coisas que elas gostam... É muito natural, se você chega para uma criança que gosta muito de Minecraft e falar assim, e aí, o que, que você fez ontem no Minecraft? Ele vai te falar aquilo com um brilho no olho, sabe, com emoção, de tipo, não, porque eu tinha um, tinha um creeper que estava lá perto da minha casa e aí ele veio assim, eu... sabe, talvez ele não tenha as palavras, ele não tenha o léxico verbal para expressar o que está acontecendo, mas a emoção que a criança fala aquilo quando ela gosta de um assunto, não criança só, mas tipo, para ficar mais fácil de entender, a, a emoção que ele passa falando daquilo, é uma coisa que cativa, você fala, puta, pra essa pessoa isso é extremamente importante e essa é a minha relação com história 
e com política. Então, falar de história e política é muito natural para mim, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu estudo desde muito cedo compulsivamente. E aí quando eu vou falar sobre Aníbal Barca, por exemplo, não é só, ah, eu fiz uma pesquisa aqui, vou falar, vamos ver o que vai ser. É tipo, caralho, eu tô há 10 anos aprendendo sobre este filho da puta, eu acho ele um gênio e eu vou explicar porque eu acho ele um gênio. Isso me emociona muito, sabe? Realmente dá uma, uma sensação, assim, de... Sei lá, cara, é tipo uma droga no cérebro, não, não sei como explicar. Uma adrenalina absurda. Então, eu sinto isso explicando coisas, quando eu tô gravando podcast, por exemplo, e sinto isso dando aula. Sabe, eu não dei muitas aulas ainda porque eu não estou formado, eu fiz só no estágio, aulas experimentais, seminário e tal. Mas, cara, é como se tudo deixasse de existir, sabe? Você tá ali na frente da sala e tem 40 pessoas prestando atenção em você. E aí você fala, galera, hoje nós vamos aprender uma coisa muito interessante, que é reduções indígenas durante a colonização. E aí você aponta pra lousa, é tipo um puta assunto desinteressante, ninguém quer saber, mas você tem que fazer parecer interessante, né? Então você empolga e começa a falar e começa a fazer ligação e tal, e puta... É bom, cara, é bom. Eu sinto isso dentro de mim. Espero que, se você sentir a mesma coisa, se você, falando dos assuntos que você disse que, a sua, que atraíram a sua atenção, se você sentir a mesma coisa, tipo, puta, eu quero falar disso, eu acho muito bom e, e eu quero levar isso pra mais pessoas, tenta, sabe, faz a faculdade, matricula, e lá pro segundo semestre você vai começar a fazer estágio, a fazer seminário e vai ver como é a sua reação, como é a sua relação com o ato de ensinar. Se for pouco, continua, cara. Você não vai perder muita coisa. Tem uma chance alta de, estando na faculdade, passar muita raiva, que é o meu caso, infelizmente. Mas, três anos só, tranquilo, depois você pode continuar é, o resto da vida sem ter essa preocupação. É, tenta, eu recomendo que, se você realmente gostou de, de aprender história depois de ouvir o podcast e continuar gostando até você terminar, tá no segundo ano do ensino médio, não, então tem mais um tempo. Mas continuar gostando é uma carreira que eu recomendo, sim. Se você tiver essa sensação que eu tenho, você vai ter a mesma facilidade de explicar as coisas que, que felizmente, eu consigo ter aqui no podcast. Porque é uma coisa natural, porque não é algo que você precisa treinar, que você precisa... Se você desenvolver a sua capacidade de encontrar palavras lendo ou de qualquer outra forma que você prefira, você, falando de algo que você gosta, você vai conseguir fazer isso bem. É uma coisa natural, divina, sei lá a palavra. Mas o que acontece? Então... Não se preocupe não que será o mesmo com você. quiser participar um dia, inclusive, daqui a um tempo, quando estiver na faculdade, manda e-mail que a gente faz um impressões do primeiro semestre da faculdade de História só pra falar mal daquela galera lá, mala pra caralho, com os livrinhos comunistas deles que... Puta merda. Vamos lá, próximo e-mail. Obrigado aí, Laila, pelo e-mail enviado. Em 2 de junho, então já faz um bom tempo já, Desculpe a demora para ler, mas a partir de agora será mais rápido. É, é meio de Lon Mac, ou Ion Mac. Olá William, por que você não posta mais episódios do podcast? Eu posso reupar os episódios como forma de prevenção caso você caia? Um abraço. É, já expliquei já no começo, né, porque eu não posto. Eu acho que vão ter muitos e-mails assim, eu não li eles. Eu li só dois só que chamaram mais atenção e vocês vão saber quais são logo logo. Mas esse aqui, por exemplo, eu não tinha lido e talvez tenha outros que perguntem por que eu não estava postando. Já foi explicado lá no começo, não responderei mais por essa razão. É... E, cara, sobre reupar, por favor, não só pode, mas eu agradeceria demais se você fizesse. 
Porque a gente precisa disso, precisa ter essas coisas disponíveis, sabe? Quando um canal, tipo, sei lá, o canal do Thiago lá do Cagando e Andando Podcast, quando aquele canal cai, ou no caso ele que não caiu, ele tirou os vídeos, mas simplesmente não existe aquilo na internet, é uma coisa ruim, é, é um pedaço é, do que a gente tem aqui que se perde. Então, para que não aconteça, claro, obviamente você pode repostar e eu agradeceria muito mesmo. E se fizer, me manda o um link também para eu ter meio como um backup para seguir no futuro. E obrigado pela disposição, cara, de não só ouvir o negócio e, e gostar, mas também de querer deixar o negócio salvo em algum lugar da internet para o futuro, para as próximas gerações ouvirem. Valeu por isso. O próximo e-mail se chama Confusão. O título dele, belo título, inclusive. Minha família é toda de esquerda. Pai sindicalista e mãe que acredita no Lula e no PT, inclusive milita por eles. Tenho uma irmã feminista, mas desde pequena sabia que não era certo e tínhamos muitos arranca-rabos em casa por política. Muito bom termo, caralho. Quanto tempo eu não vi alguém falar arranca-rabo. É, e tínhamos muitos arranca-rabos em casa por política. O clichê é adolescente rebelde virar libertina e querer fazer merda enquanto os pais conservadores não deixam. Em casa era o contrário. Eu queria ler Burn e ter família com um homem bom, enquanto os meus próprios pais faziam festinha regada à droga. Seu podcast me fez muito bem, e o de futebol mais ainda. Ouvir a Carol foi um momento mágico para mim, saber que tem outras como eu, com as mesmas ideias e que percebem as frivolidades do mundo moderno. Eu nem ligo para futebol. Mas já ouvi aquele episódio muitas vezes e sempre me ajuda. Vocês ainda têm contato? Se tiverem, traz ela de novo. Também queria que falasse mais de relacionamento. Sei que na sua idade vai achar uma coisa boba, mas na minha que tenho 17 anos, sem nunca ter ficado com ninguém. Porque não consigo nem ficar perto de adolescente com cara de idol e zero masculinidade. É uma questão complicada. É como se hoje o celibato fosse a única opção, porque esperar por alguém legal sempre será em vão. Tem opinião sobre o assunto também? É... O e-mail tem meio que duas partes, né? Trata dois assuntos, então vamos responder cada um por vez. Primeiro a questão de ter família de esquerda, militante, que você relatou aqui. Isso deve ser pior ainda para alguém que está crescendo dentro dessa família. Tipo, hoje em dia que você já tem 17 anos, já, já tem uma noção formada de mundo, infelizmente ela não foi corrompida, é, meio que dá pra entender, sabe? Você consegue é, separar as coisas e seguir sua vida independente disso. Mas eu imagino que crescer nesse ambiente deve ter sido um inferno, sabe? Ter 9, 10 anos e as pessoas que deveriam ser o, o seu exemplo, que você deve olhar pra elas e falar, ó, oh, isso aqui é o certo porque eles são adultos e eles fazem coisas certas, afinal é isso que adultos fazem, ao menos na cabeça de uma criança. Você olha para essas pessoas e elas estão usando LSD e ouvindo Pink Floyd na sala. Sabe, deve ser horrível, cara. Puta. E que bom, realmente, não sei como, mas que bom que você conseguiu sair disso. E, e não se corromper. Não achar legal e fazer parte de tudo. Entender que tem coisas muito mais valiosas no mundo. Então, parabéns, sinceramente. É, segunda parte agora do e-mail. 
É, seu podcast me fez muito bem o de futebol, mas ainda ouvir a Carol foi um momento mágico pra mim, sabe? É, se eu ainda tenho contato com ela, eu tenho contato com ela muito, muito mesmo. A gente se fala todos os dias, basicamente, desde que a gente gravou. É, no começo não, inclusive se eu ouvir aquele podcast hoje, é, ainda é uma conversa meio travada, porque a gente tinha se conhecido há dois, três dias. Então era um negócio tipo, não, vamos falar aqui desse assunto e seguir um roteiro e tal, e era meio focado nisso. Mas desde então a gente se falou todos os dias, cara. E, e não só falar, tipo, é, mandar piadinha, mandar meme e comentar futebol. Falar de é, conversar de coisas da vida mesmo, sabe? Profundas. Então hoje ela é minha amiga realmente e vai ser a madrinha do meu casamento em breve. Então, uma pessoa bem próxima que, felizmente, eu conheci aqui graças ao podcast. Talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu com o podcast. É, tirando essa parte de alcançar pessoas e tal, considerando quem eu conheci, quem eu pude... É, quem eu pude conhecer graças ao Menefrego, a Carol com certeza foi a mais importante e que vai ter mais relevância pro resto da minha vida. Então, ainda falo com ela. Trarei ela aqui para falar... Sobre o, a parte 2 do que a gente prometeu lá, né? Que é um especial sobre Copas do Mundo. Vai acontecer. Tem uma outra coisa também muito interessante. Que entra um pouco no que você falou sobre... Como hoje você não, não tem interesse em ninguém da sua idade. Tá tudo perdido. Que é um roteiro que eu já tinha pronto. Tinha uma pessoa para gravar comigo. Mas infelizmente não vai mais acontecer. Então tô procurando alguém que substitua essa pessoa para falar esse tema. E é provável que seja a Carol. Porque ela conhece numa certa extensão, que é a estética NS, a estética fascista. Não estética num sentido vaporwave, sabe? Estética futurista e tal. Estética de beleza, de importância que a imagem e que a beleza das coisas tem. Por que o vermelho e o preto foram escolhidos como cores oficiais? Por que o uniforme militar era tão detalhado, sabe? Esse tipo de coisa. Porque os desfiles eram tão imponentes para quem assistia. Esse tipo, esse tipo de assunto, esse tipo de estética que eu tô falando aqui. A importância da beleza e a importância de tudo ser imponente, ser bonito. para causar aquele primeiro impacto. É, para falar disso, seria interessante falar de moda. O que era a moda? Moda realmente, moda de, de passarela, de coisa que as pessoas usavam na rua. O que era a moda década de 20? O que foi ela década de 30? Como tudo isso influenciou é, os uniformes do fascismo italiano e do nazismo alemão. E o resultado, como isso depois voltou para a cultura popular, o que a gente tem hoje, que foi inspirado ali. E como as coisas que surgiram ali foram anexadas à, à cultura e a gente não percebe, sabe? Esse tipo de coisa. Seria um assunto interessante. E provavelmente ela vai vir aqui para falar disso. Então, com certeza aparecerá mais vezes no canal, não se preocupe. A ah, parte final, é... sei que na sua idade vai achar uma coisa boba, mas na minha que tenho 17 anos. Primeiro que não é a primeira vez que alguém diz isso, já dois ou três e-mails teve alguma coisa nesse sentido, tipo, não, na sua idade isso parece bobagem e então... tal. Cara, eu tenho 22 anos, tipo, eu não sou um senhor de 50 anos, sabe, o seu Astolfo falando, não, mas na época do, do Mussolini que era, que era legal... Aquilo que era bom em Mussolini, o bailinho do Mussolini. Não, cara, tenho, tenho 22 anos, tipo, a gente tá na, na mesma faixa etária. É, não tem essa diferença toda, não. É, sei que na sua idade vai parecer uma coisa boba, mas na minha, que tenho 17, 
Se nunca ter ficado com ninguém porque não consigo ficar perto de adolescentes com cara de idol e zero masculinidade. Isso é uma coisa que não vai mudar. Ao menos não em breve. Então se você quiser, tipo, ah, não vou esperar três anos que talvez mude. Não, não vai mudar. Porque é uma coisa muito maior do que uma moda. Tipo, ok, a moda hoje é idol. Que inclusive eu não sabia o que era idol até semana passada. Eu descobri graças ao Registadeu no Pânico. Idol é pro ouvinte que até agora não entendeu o que, que é. É aqueles coreanos, sabe, que, que tocam umas boy bands coreanas, são todos iguais, com cabelo é, franjinha pro lado e 1,50m de altura, 45kg. É, isso é um idol. E hoje a moda é isso, então adolescentes tentam parecer coreanos subnutridos, porque é o que, que é legal. Mas há pouco tempo, tipo, na minha época, entre aspas, era restart, então adolescentes queriam parecer os caras do restart. É, um pouco depois a moda era rap, sabe, se rap de playboy, se conecriu de diretoria, esse negócio. Então os adolescentes usavam boné à barreta, skate, que é uma das coisas mais abomináveis do mundo. Se você é skatista, eu sinto muito por você. É, e os caras saíam na rua de skate e boné de barreta, porque era a moda do momento. Então a moda, ela muda, é, pode ser que, que daqui a 5 anos, pode ser não, com certeza... Ninguém mais vai saber o que é idol e vai ser alguma outra coisa nova que surgiu. Mas a noção por trás de que são pessoas fracas e, e com um ideal de corpo fraco não vai mudar. Assim como era já na época do restarte do Conicludetor e continua sendo agora. Isso é uma coisa muito maior, é uma coisa cultural, é uma coisa que tem a ver com o capital vigente. Capital não de dinheiro, capital de, de importância que se dá às coisas e ao que a pessoa tem. Há muito tempo atrás, e até ali metade do século XX, existiam duas coisas que eram bem relevantes para o homem e para a mulher nesse, nessa questão sexual. Para a mulher era a fertilidade. Ter muitos filhos, ter um corpo capaz de ter filhos era bom. Tanto que deusas antigas eram todas ligadas à fertilidade. A ideia de que é, se você estivesse com aquela mulher, você teria uma prole grande, você passaria seus genes para diversas pessoas e cumpriria o seu papel aqui. E para o homem era força. Então você vê isso desde lá da, da Grécia até, sabe, sociedades indígenas aqui no Brasil, que nunca tiveram contato com o europeu, que a força do homem e a fertilidade da mulher eram muito valorizadas. O século XX a gente tem uma quebra disso, porque é quando começam os tempos modernos, e essa inversão de valores que a gente vive. Então, no século XX, você vai ter o homem forte, deixando de ser um cara fisicamente apto, um cara que tem músculos e que tem coragem, que tem força física, que pode defender a família dele, que pode fazer algo que seja necessário no momento de estresse, sabe, esse tipo de cara. O caçador, digamos assim, esse deixa de ser o ideal de cara forte. E o cara forte é quem tem influência econômica, quem tem dinheiro, então, a gente vive num mundo onde o João Dória, João Dória, sabe, prefeito de São Paulo, de pullover e, e cara de quem da Barbie, o João Dória tem mais força, tem mais poder, tem mais influência do que o Mirko Krokop, lutador de MMA, que é talvez a pessoa que mais passa medo de você olhar para aquele filho da puta. Krokop e o, e o Fedor Emelianenko, sabe? Imagina os dois ali. 
o Dória é mais forte e tem mais poder do que esses dois caras. Eles que, em qualquer outro momento da humanidade, estariam ali no topo da cadeia alimentar. Caso você não conheça o Crocop, porque é um cara meio underground, imagina um cara forte, um cara grande. Imagina o Vitor Belfort, sei lá. Um cara assim, bem fisicamente, sabe? É... João Dória tem mais poder, tem mais força do que ele na sociedade que a gente vive. Então, esse ideal de força masculina foi completamente perdido. É... A fertilidade também, completamente abandonada no caso das mulheres, porque hoje as pessoas escolhem ter poucos filhos ou não ter filhos. Então, o casal vai ter um filho no máximo, ou vai decidir que eles são pais de pet, e vão pegar um cachorro e criar como se fosse uma criança. E aí... Não precisa mais que a mulher tenha traços é, que demonstrem fertilidade, não só fisicamente, mas de personalidade, sabe? De lidar bem com crianças, de é, ter uma boa educação e poder passar isso pra frente. É, isso não, não vai contar mais porque ela não vai ter filhos, então o homem não olha pra ela como uma potencial mãe de seus filhos. E aí você perde esses dois nortes, você perde o ideal de beleza feminino que é a fertilidade e o ideal de beleza masculino, que é a força, a aptidão física. Quando você perde isso, você fica jogado no mar de estrume que a gente vive hoje, onde esse tipo de coisa, onde um idol coreano tem valor. Então, não vai mudar porque a gente já perdeu o norte, não é como se fosse surgir uma super onda conservadora que vai mudar o mundo e fazer os valores medievais voltarem, não, não vai. É, você não vai conseguir encontrar uma pessoa que seja exatamente o que você procura, porque a cultura que a gente vive é diferente. É, o que dá pra fazer é o que eu fiz e o que as pessoas que eu conheço que são INS e se relacionam com alguém fizeram, é buscar alguém que não tenha o ideal, não seja politicamente declarado INS, talvez porque nem sabe o que é, mas que, que tenha as ideias, então, sabe, se você, no seu caso que é mulher, vai procurar um cara, você não vai lá no grupo é, fascistas do Brasil do Facebook para achar um cara que pareça com o que você idealiza e aí tentar alguma coisa, porque não, sabe, uma taxa de amostragem é muito pequena, é muito difícil funcionar. Você vai no, nas pessoas que você tem contato normalmente, que você vê é, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua, procurar os traços que você admira na ideologia. Então, um cara que, por exemplo, é, goste do trabalho, que ache o trabalho uma coisa importante, e não só trabalhe, mas veja resultados nisso, veja frutos nisso e, e tenha objetivos com isso, que é um dos ideais do, do fascismo. Então, você vai procurar isso, você vai procurar alguém que te, queira ter uma família, você vai procurar alguém que seja conservador, e não precisa ser, não, eu sou conservador porque eu li aqui esse livro que fala sobre conservadorismo. Não, alguém que tenha intrinsecamente dentro da, da pessoa, dentro do coração da pessoa. Igual o Goku, sabe, o cara vai ter dentro do coração dele esses valores e aí você vai olhar e falar, puta, isso aqui é, é o que eu busco na ideologia, essa pessoa tem. Então, dá pra investir. É, não vale a pena ficar muito procurando, ah não, quero um cara que seja aqui... É, salazarista e que defenda essa posição aqui antes da reforma, não é? Porque você não vai encontrar, é muito difícil. Procura alguém que, que tenha ali os três ou quatro pontos principais do que você acha interessante. E foca nessa pessoa, espero que dê certo. Próximo e-mail, 
Tem dois e-mails aqui de relacionamentos seguidos. Eu vou... Eu vou ler eles, porque... A ideia é fazer... Não sei se eu já falei antes ou não. Mas a ideia é fazer tudo, tudo aleatório. Então, tipo, salvei. Tudo que vai ser lido com uma estrelinha lá do Gmail. E aí eu só clico no próximo e ele abre um aleatório. Eu leio e vou seguindo assim. Não vai ter, ter ordem cronológica nem nada. Mas tem dois específicos de relacionamento. Um chama... Meti a real na capivara hipergâmica Que é um título sensacional Então eu quero muito ler ele para saber o que, que é Se é um cara é, falando de relacionamento Ou se é sei lá, o cara relatando o que aconteceu na, na rua Alguma coisa assim Tem potencial Vamos começar pelo do Meti a real na capivara hipergâmica Não direi o meu nome real Mas pode usar a alcunha Que é Team Hero Em breve terei canal e você já está convidado a participar para meter a real nos betas blue pilados. Tenho 13 anos, moro em Santa Catarina e sou migtal. Cara, cara isso não pode ser real, velho. Só um segundo, eu vou pausar aqui um segundo, porque eu vou pesquisar o nome do cara. Ele mandou com um e-mail pessoal dele, eu vou pesquisar o nome dele no Facebook. Porque não... Um e-mail que começa com... Tenho 13 anos e sou migtal. Não pode ser real, não pode ser uma coisa honesta. Calma aí, deixa eu colar o nome do maluco no, no Facebook. Caso você esteja ouvindo agora e falando, não, claro que é real, claro, como assim não seria real? Foi mal, cara, não, não é intenção não, mas é porque, puta, essa frase ela é tão maravilhosa que ela devia ser, ser a capa do podcast pra sempre. Tenho 13 anos e sou migtal. É pior que o cara realmente existe. Tipo, eu achei o perfil dele aqui no Facebook é, é realmente um cara é, de 13 anos. Tipo, todos os posts são sobre Megtal, basicamente. Descendo aqui, rolando a, a timeline. Enfim, continuaremos então. É, vou até recomeçar porque tem tanto potencial que, que vale a pena. Tenho 13 anos, moro em Santa Catarina e sou Migtal. No começo do ano... Fiz vários experimentos com as capivaras hipergâmicas. E um deles é enviar... Capivara hipergâmica é, é um jeito de chamar mulher, tá? É tipo falar depósito no chão, antigamente. É, esse cara fez experimentos com mulheres. E um deles era enviar convites de amizade no Facebook. No total, mandei para 75 delas. Junto do perfil, enviei uma mensagem em box com texto onde explicava que elas estavam participando de uma experiência... E pontuando tudo o que aconteceria uma vez que aceitassem. Como seriam observadas e usadas no meu futuro projeto. Que é abrir um canal e expondo a hipocrisia femoide. Fiz isso com meu perfil pessoal. Onde estou acostumado a meter a real sem dó. E como era de se esperar, só uma aceitou. Meu Deus. Isso me mostrou... Como nós MGTOWERS somos vistos por elas, somos heróis que acordaram da Matrix e fragilizamos a cortina de falsidade sobre a qual elas vivem, vale lembrar que essa única das 75 que me aceitou excluiu pouco depois, porque fiz algumas perguntas no chat e considerou indiscretas. Copem claro por parte dela. Basicamente, cara, você adicionou 75 mulheres aleatórias e mandou um texto para elas falando, olha, eu estou te adicionando porque você fará parte de um estudo que vai provar a hipocrisia feminina para o meu canal do YouTube do futuro e elas não aceitaram e você não sabe porque elas não aceitaram é, realmente, tipo 
é isso. A pessoa falou, nossa, tem um cara aqui querendo me adicionar. Aí ele, ela abre o chat, vê a sua mensagem explicando, você fará parte de um experimento agora? Para... Ah não, acho que, que não, hoje não. E aí você fica puto, tipo, meu Deus. Depois desse experimento, eu mudei a forma de lidar com elas na minha vida pessoal, deixei claro que não queria contato e que não seria mais um inseto em sua teia. Sou um homem acordado, livre, e que sigo o meu caminho. Tais ideias me fizeram ser odiado na escola. Quando caí com uma mulher de dupla na aula de matemática, aproveitei para meter a real nela em toda oportunidade. No começo, ela sorria e achava que era brincadeira, mas com o tempo viu que não, que eu estou por dentro de sua forma de agir e manipular, e que não sou como os betas blupilados por aí. O meu erro foi a... <risos> Atenção! Três parágrafos de... Não, elas sempre ficam aí é, fazendo as pessoas se apaixonarem porque elas vão usar a gente, mas eu sou um cara que vai resistir porque eu estou seguindo aqui no meu caminho porque eu, eu não me deixo levar, não. Eu estou aqui seguindo o meu caminho e mulher nenhuma. Mulher é muito bom dia, cara. Jamais eu tô Olha como começa o quarto parágrafo. Depois de... Tipo, o contato que o cara teve com alguém foi simplesmente a professora falou oh, João, o nome dele não é João não, tá? É só um exemplo. João, você vai sentar ali com a, com a Maria, beleza? Ah, tá, beleza. Senta lá com ela pra fazer o dever de matemática. E aí, depois disso, o cara que tá seguindo o próprio caminho porque ele conhece a Matrix e sabe lidar com mulheres. O meu erro foi acabar me apaixonando por ela. Que maravilha, cara. Que maravilha. O meu erro foi acabar me apaixonando por ela. Depois de uma semana sentando juntos, fiquei um pouco atraído e resolvi que iria pegar ela. Mas sem me entregar por nada. Afinal... O tio Miktal deixou claro que estar nesse caminho não significa não ter contato com ninguém. E minha tática foi bem direta. Enviei uma mensagem para ela no WhatsApp, metendo a real e colocando minha intenção sem betar nem me rebaixar. Segue a mensagem abaixo. E agora o bom é que tipo, ele mandou a mensagem escrita e ele mandou um... uma imagem da mensagem que ele enviou, tipo um print da mensagem que ele enviou, que só tem aquele... aqueles dois... Certinhos azul embaixo, sabe? Que tipo, ela leu o negócio e ignorou. Tipo, não, não tem resposta. É, mas enfim, vamos lá. A mensagem é: Mensagem que ele enviou pra menina de 13 anos que ele sentou ao lado na aula de matemática, ficou apaixonado e esqueceu, <risos> esqueceu que ele era MGTOW. Uh, vamos lá. Bom dia, Ju. Entendo uma coisa: Eu sou MGTOW e. Cara, isso já começa errado porque não dá pra você começar. A falar com uma pessoa que você tem interesse Mandando um Entenda uma coisa Como se fosse um general e a pessoa tá ali é, Sendo um soldado do seu exército sabe não, não, cara, não funciona assim Meu Deus Puto, cara, é, é um, Ou um completo psicopata Ou alguém que simplesmente não entendeu como funciona Meu Deus, cara, vamos lá Eu, eu fico tendo essa reação de, de Falar meu Deus do nada Porque, tipo, eu vou lendo as frases seguintes enquanto eu tô falando e, e é muito absurdo Vamos lá, agora eu vou, vou até o fim Bom dia, Ju Entendo uma coisa Eu sou MGTOW e você é uma capivara Não poderá mudar isso Mas estou em um momento do meu desenvolvimento Onde posso te dar a oportunidade de ser diferente Dividir alguns momentos com um homem decidido E de mentalidade muito além de nossa idade Hoje, as mulheres são hipergâmicas e vivem na mentira e esse é o seu futuro? 
mas estou te dando a opção de fazer diferente. A convivência com o verdadeiro MGTOW vai mudar sua vida para sempre. Não terá direito de me cobrar nada, nem de fazer exigências. E caso eu decida te dar uma chance além do namoro no futuro, moraremos em casas separadas e com separação total de bens. Não serei mais uma vítima do estado misândrico. Essas são minhas condições. Aceitando elas, terá a experiência de aprender e se tornar uma mulher diferenciada. Pense bem no que estou te oferecendo e me mande uma mensagem até hoje à noite. Imagina só você agora sendo a, a menina que recebeu isso. Imagina você, uma menina de 13 anos que acorda e fala Ah, eu tenho que fazer meu dever de casa aqui de, de, sei lá, de ciências pra levar pra aula hoje. Aí você pega seu WhatsApp pra ver no grupo lá da sala o que era o dever de casa, o que você tinha que fazer. E tem uma mensagem do cara que senta com você e que é meio estranho e que tá assistindo anime no, no celular a aula inteira e você pensa, puta, o cara mandou uma mensagem do nada, por quê? E é o cara metendo no meio do, da conversa do nada, porque tipo, é, não vou colocar o print aqui também, né, óbvio, mas não tem conversa dos dois, é tipo, ele mandou a mensagem do nada, aleatório, não mandou nenhum oi, nada, é, provavelmente eles nunca tinham se falado antes, eu não sei, fora da aula, eu não sei, mas é isso, tipo, do nada tem uma mensagem, ah, tem aquele menino lá mandou uma mensagem aqui, o que será que é? E aí o cara, aos 13 anos de idade, mandando um Não terá o direito de me cobrar nada, nem de fazer exigências Caso eu decida te dar uma chance além do namoro no futuro Moraremos em casa separada E com separação total de bens, pois não serei uma vítima do estado misândrico Essas são as minhas condições Imagina você com 13 anos ouvindo isso, cara Uma vítima do estado misândrico Continuando, final do e-mail já Pois bem ela não respondeu a mensagem e ainda pediu para a professora trocar a dupla dela na sala de aula. Reação típica quando percebem que não estão diante de um homem fraco, e sim de um MGTOWER forte e que não pode ser dominado. Esse e-mail foi para mostrar aos ouvintes como o mundo real funciona. Oh, o mundo real demais, cara. Como o mundo real funciona. Experiências com elas são a melhor forma de nos mostrar que a mulher atual teme o homem forte e decidido. PS. Enviarei o mesmo e-mail para o Hernani Carreira. Minha ideia com esse experimento é espalhar a verdade, então conto com os dois para isso. Obrigado. Eu vou falar uma coisa muito séria agora. De verdade, não... Eu, eu li... É... Zoando, porque realmente é muito absurdo, cara. É muito absurdo. Talvez você fique bravo agora, mas... Acredita em mim, quando você tiver 18 anos, não precisa nem ser, ser velho, quando você tiver 18 anos, daqui a 5 anos, você vai ver esse e-mail aí na sua caixa de enviados e vai falar Puta, eu mandei esse e-mail aqui pro, pra aquele cara que eu ouvia, deixa eu ver aqui. Vai ler e vai sentir uma puta vergonha. Na moral, sabe? Acredite em mim. Então, sendo muito sincero com você, cara, muito, muito, muito. Não é pra, pra ficar zoando, não. É... Você tá indo rápido demais... E você tá confundindo as coisas demais. Sabe, hoje eu tava voltando pra casa, eu tava no trem. E eu vi, tipo, dois caras conversando sobre política. E eles estavam tendo a conversa mais padrão possível. Tipo, ah, e esse governo novo aí, hein? Ah, tem que ver como vai ser, né? É, será que vai melhorar? Ah, não sei, né? Acho que melhora. Pelo menos ele tá com a boa intenção, né? É, não sei, não tô confiando muito. Sabe, conversa padrão. Aí do nada é como se um deles fosse iluminado e ele teve uma visão além disso. Ele falou assim, mas quer saber? Essa urna eletrônica aí não me cai muito bem não, porque eu vejo o pessoal falando que 
tá votando, que tá escolhendo quem vai mudar o Brasil e tal, mas sei lá, cara, eu acho que a urna eletrônica não funciona, eu acho que o sistema todo não funciona, que no fim não adianta nada. Um cara, tipo, no meio da conversa aleatória, mandou isso. E o outro percebeu e falou, cara, é verdade? Então ele deu uma resposta lógica, tipo, não, realmente, cara, porque... Não sei, né? A gente não sabe como funciona aquilo. É, talvez é tudo uma mentira, tudo uma enganação. Entendeu, né? Eles estão no caminho, na verdade. Eles estão no caminho ali é, do que é realmente a realidade, como você chamou aqui. Mas ele descambou completamente, porque depois que ele falou isso, o primeiro cara falou assim, não, porque a urna ela tem até câmera lá, então talvez eles podem filmar sua cara, ver quem você votou, e aí no futuro eles vão te perseguir. É, com certeza eles fazem isso, não, porque o governo hoje ele tem ali o CPF de todo mundo, ele tem ali esses, esses WhatsApp aí, esses WhatsApp, o cara vê ali a sua foto, ele vai saber em quem você votou, aí ele vai lá e bloqueia você e até mata você se precisar, não, certeza que faz isso, porque câmera, tem câmera em todo lugar aqui, cara, certeza que se a gente for pra casa a gente falar mal aí do governo, entendeu, eles foram extrapolando, 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 e eles saíram completamente do trilho, e uma coisa que começou bem, que começou com uma ideia é, real e justa, que tipo, tava no bom caminho, cresceu tanto que virou uma coisa de maluco. E que se eles falarem pra alguém, tipo, como o governo põe, urna urna, põe câmera na urna eletrônica pra filmar as pessoas enquanto elas votam e pra prender quem votou o contrário do que eles querem e tudo isso, a pessoa que foi ouvir vai falar, pô, você tá maluco, cara? Não, 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 não faz isso, não, isso não tá acontecendo. Então, sabe, foi além. A ideia é boa, a intenção é boa, mas foi além. Isso é o que aconteceu com você, com relacionamento. Sendo muito sincero, talvez você fique bravo, mas... Exatamente isso que aconteceu, cara, porque... A ideia é boa, você, tipo, entendeu que existe... Uma balança pendendo muito para um lado. Entendeu que o mundo não é essa coisa que você via lá no, nos filmes da Disney. Eu ia falar quando você era criança, mas pô, você tem 13 anos, então, tipo, ano passado. É que do nada você vai encontrar a pessoa perfeita e vai ser tudo maravilhoso. Porque a sua alma gêmea, a sua cara metade tá ali esperando. Isso não existe, você entendeu isso. Você entendeu que as relações... São muito mais um jogo de interesses do que qualquer outra coisa. Você entendeu? Você partiu de um bom princípio. E com 13 anos, realmente, isso é interessante. Perceber isso é bom, sabe? Tem um potencial. Mas, cara, você foi muito além. Sabe? Calma, calma. Pisa um pouco no freio, porque não é assim que as coisas funcionam, cara. Você não pode adicionar pessoas aleatórias no Facebook, mandando um texto pra elas, explicando que elas estão fazendo parte de um experimento pra mostrar... Como as mulheres são hipócritas, porque, cara, não, não funciona assim, na boa, não funciona. Não dá pra você sentar com a menina pra fazer o exercício de matemática e começar a meter a real nela em toda oportunidade, cara. Não, não faz isso, é absurdo. Não dá pra você mandar uma mensagem pra alguém que você quer ter interesse. Que é isso que aconteceu aqui, tipo, você fica, não, não, porque eu decidi, depois de seguir o meu próprio caminho, que valia a pena dar uma chance pra ela e tal. Sabe, você tá meio que justificando que olhando assim falando olha eu 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 decidi isso aqui porque eu não reagi nada por emoção porque eu sou racional e eu tenho as respostas para tudo que o Meg tal me trouxe e tal 
Não, cara, você só tem uma paixão de adolescente. Você sentou com a menina pra fazer a conta de, de multiplicação de matemática e falou Caralho, eu estou apaixonado por essa menina. Com 13 anos isso é perfeitamente normal. Calma, é normal. E a reação que você teve de tentar criar essa teoria absurda em cima, sabe? Eu estou te dando uma chance aqui pra aprender com um homem de verdade, tal, que vai mudar a sua vida, tá? Não, cara. Não, não é assim que funciona. Puta... É, você tem realmente potencial, sendo muito sincero, você tem potencial, porque essa dedicação e, e essa forma de analisar as coisas é, podem te levar muito longe, mas não empolga e volta um pouco atrás, sabe? Curte um pouco a vida, a adolescência faz merda, faz as coisas assim que adolescentes fazem, é, namora, tem um primeiro namoro, tem um primeiro término, sofre por isso. Relaxa um pouco, cara. Quando você tiver, sei lá, vinte e poucos anos, você vai se preocupar com todas essas coisas e não fica racionalizando tudo e, e falando dessa forma como se tivesse o controle da situação, sabe? Porque eu sou um big tal e eu sei como ela está pensando, então eu vou mandar um texto aqui que vai quebrar ela completamente, meter a real aqui. Não faz isso, cara. Você tem potencial demais, não desperdice ele. É, eu li seu e-mail rindo... Ligeiramente porque é engraçado A primeira vista, não sei se pro ouvinte vai ser Mas pra mim que tava esperando um negócio mais é, Sei lá, mais sério, sabe é, Foi engraçado ver que era um relato desse tipo Mas é, não, não fica bravo por isso não Tenta focar na parte depois da leitura Porque é, realmente Seguir com esse tipo de pensamento aqui Não, não vai te levar muito longe não, cara é, Continua ouvindo aí, continua Porque tem bastante coisa importante que você precisa ouvir Ainda mais na cidade, mas na sua vida pessoal, calma, a, a vida não é o barra B. Lembre sempre disso, tem muita coisa lá fora além do barra B, não tente agir dentro do personagem para sempre, até porque você não precisa fazer isso. Encerrado, encerramos aqui a parte de, de Ai Meu Coração dos ouvintes, agora voltamos à programação normal de política e de assuntos seríssimos que tem que ser tratados com toda a seriedade e longe das brincadeiras. Espero que todos tenham essa, essa noção. Voltamos aqui com os informes dos e-mails do Menefrego Podcast. Próximo e-mail, e-mail do Caio. Vou ler só o primeiro nome para não entregar ninguém aqui. Mas eu fico feliz, como eu disse lá no começo, das pessoas estarem mandando e-mail com nome real, sabe? Não chegar uns caras tipo Roma Legio e um desenho qualquer. As pessoas realmente mostram quem elas são e tipo, tratam como assunto normal a posição política que o podcast assume. Muito bom. E-mail do Caio. Assisti vídeos duvidando muito da questão de gregos praticarem e valorizarem o sexo com outros homens, onde os autores dos vídeos defendiam que a Grécia Antiga dos homossexuais é uma mentira para colocar uma sociedade de sucesso do lado dos homossexuais. Usando como provas contrárias, quanto à Grécia Antiga Gay, foram explanadas leis que limitavam o poder político dos gays e a ausência de provas que se limitam em um número extremamente pequeno de esculturas e vasos retratando o sexo entre homens. Afinal, já estudou algo sobre isso? Se não, fica a sugestão. Eu não só já estudei como tive uma matéria da faculdade por dois semestres chamada Estudos do Gênero, que tratava basicamente isso, como gays e romanos, como gays e romanos, como gregos e romanos eram gays, e, e hoje isso é atacado pelos caras que não entendem 
nada de história, vamos estudar história e ver que os gays eram maravilhosos, esse papinho de sempre. É... No caso específico dos gregos e dos romanos, era muito mais uma questão de supremacia, de se verem como povos superiores do que de serem homossexuais. É muito difícil entender isso hoje em dia, sabe? Hoje em dia vai parecer uma coisa tipo, não, era só uma desculpinha que eles davam. Mas na época era realmente uma coisa muito relevante. Ao ponto que, por exemplo, em algumas cidades da Grécia, futuramente cidades-estado, era proibido você ter relação sexual com outro homem. Não era proibido de... Já vinha a polícia na sua casa de prender, mas sabe, era mal visto, era visto como algo é, que, que não contribuía para a sociedade, inclusive era criticado é, pelos filósofos locais. Platão, por exemplo, criticava bastante isso. Então, era visto como uma coisa que não era legal. Mas, ao mesmo tempo, ambas sociedades, os gregos e os romanos, eles viam quem era estrangeiro como povos inferiores. Não só eram seres humanos que foram derrotados em uma guerra e estão ali para te servir. Eles eram uma outra coisa, eles eram algo abaixo de você, eles não eram humanos, basicamente. Não era uma pessoa ali, era um estrangeiro, era um não grego, era um não romano. No caso dos gregos, quando eles olhavam para um persa, não era, ah, isso aqui é um cara que nasceu em outro lugar, então ele tem outra cultura, outra cor, outra língua. Era essa coisa aqui está me servindo. E essa coisa vai fazer o que eu quiser, porque é isso, é uma coisa, não é uma pessoa. O resultado disso é que era comum nessas sociedades onde era mal visto ter relação homossexual, era comum o cara ter um escravo homem estrangeiro com quem ele mantinha essas relações. Não era visto como o cara ser gay, porque simplesmente... Não existia o sexo do escravo, não existia isso é um escravo, isso é uma escrava, isso é um homem escravizado, isso é uma mulher escravizada. Era essa coisa estrangeira me pertence, eu vou usá-la da forma que eu quiser. Então para eles era muito mais uma questão de não ver quem era de fora como pessoas e por isso aconteciam essas relações com escravos, que eles não viam como homens ou mulheres e sim como escravos, pessoas de fora, do que que uma questão de homossexualidade, e isso é realmente muito forçado nessa questão da, da arte, sabe? Pegar uma escultura que a gente tem muito pouca informação sobre ela e falar não, isso aqui é a representação do namorado, do escultor, e, sabe? Essas coisas são inventadas, é construção de narrativa. O que a gente tem mesmo documentado são leis que delimitam a relação homossexual entre cidadãos gregos, era mal visto, e ao mesmo tempo registros de relações acontecendo numa escala até grande, entre gregos, cidadãos gregos e escravos, que não eram vistos como homens, eram vistos como coisas, pois pertenciam a um grego e tudo que não era grego não era digno de existir. A relação é mais essa, é mais uma relação de é, senhor para com o escravo do que de um homem para com outro homem. Hoje em dia parece que é uma desculpinha, né? Não, o cara queria comer um outro cara lá, inventava isso aí, mas para eles é a forma como eles viam o mundo então é, é entendível porque eles viam tudo assim podcast Guerrilla Meio, não tem o nome do cara é, sei lá, aqueles números malucos de Guerrilla Meio, sabe, HMAXST mais 3 CKU5 arroba guerrillameio.com Olá William, quais dicas você daria para quem está começando a academia um abraço e sigrail dicas para quem está começando a academia 
vá pra academia e faça o treino mais básico que você conseguir, cara. Não fica nesse papo de... Ah não, eu vou fazer aqui o treino que o Felipe Franco passou porque ele mostra o trapézio posterior interno dele e tal. Cara, isso daí, esses vídeos de treino mais profundos que você acha no YouTube... É pra quem já treina há muito tempo, pra quem precisa de coisa específica, precisa realmente é, de um tipo de treino que você não vai precisar, porque você tá começando. Então, só de acostumar o seu corpo à dor que a academia vai te trazer no começo, já é um ganho, já é uma coisa que você pode focar. Você não precisa estar tá lá pensando, não, será que eu tô fazendo o músculo exato aqui que eu preciso no futuro, não sei o que. Cara, vai lá e faz, tipo... Três exercícios básicos, pode perguntar pro personal se você quiser, de começo, né? É, fala, cara, eu vou fazer peito e, e tríceps hoje, passa aí três exercícios, ele vai te passar, você faz, cara. E tenta se acostumar primeiro com a ideia de fazer academia na sua cabeça. É, você vai lá, você vai fazer um negócio, você vai sentir dor, você vai voltar pra casa e você vai ter dor em casa, você vai... Dormir à noite com dor mexendo na cama Você vai acordar no dia seguinte Colocar a camisa, levantar o braço e sentir dor Pra colocar a camisa E aí você vai chegar em casa à noite e vai falar Cara, depois de tudo isso eu vou voltar lá E eu vou fazer outro exercício E você vai voltar e vai fazer, sei lá, costas e ombro E aí você vai voltar pra casa com mais dor ainda Porque suas costas, seu ombro, seu tríceps E seu peito estão doendo ao mesmo tempo Mas aí você vai passar por tudo isso E vai falar, cara, amanhã eu vou de novo E vou fazer outra coisa Precisa entrar na sua cabeça que você está fazendo um sacrifício agora para colher o resultado no futuro. Isso é uma coisa bem importante que você precisa se acostumar e precisa criar a rotina em torno do ir à academia e como você lida com essa dor inicial. Inicial, depois ela passa, relaxa, depois de dois, três meses você não vai sentir mais nada. Então, exercícios no geral o mais básico possível, não se preocupa em fazer uma coisa que vai definir uma parte específica do seu trapézio porque você sequer tem um porque você sequer tem músculos, então primeiro você cria os músculos e depois você define eles então treina básico se quiser já seguir uma dieta desde o começo, eu também não recomendo a minha dieta, eu treino já há muito tempo, cara, a minha dieta é linguiça, como todos os dias em todas as refeições, arroz, feijão e linguiça e tô de boa tipo, se você tiver uma genética boa você não precisa mas caso não tenha, caso queira realmente secar ou algo assim, é importante fazer uma dieta, então já vai acostumando desde o começo. Também não precisa ficar maluco. Ah não, eu vou pegar essa dieta aqui que o cara faz quando ele tá num período de, de competição e vou seguir. Não, cara, não, não, sabe? Só, tipo, corta açúcar e acostuma. E depois você corta a gordura e acostuma e vai com o tempo. Não veja como um negócio de, ah não, tô começando agora, eu preciso entrar com a intensidade máxima, porque você não vai conseguir, você vai desistir. Infelizmente, então, começa aos poucos, faz o básico, se acostuma, acostuma o seu corpo com a noção de que você está fazendo algo que é bom pro futuro. E depois de um tempo, você, aí sim, com, sei lá, seis meses, um ano, vai começar a focar no que você precisa. Você vai ver que, por exemplo, é, o seu... É, bíceps não tá crescendo tanto quanto o seu antebraço, aí você vai procurar aí sim um exercício específico para essa área. Mas é intermediário, cara, daqui a seis meses de começo, não se preocupe só, faça academia, faça os exercícios e se acostume com a ideia de estar lá, que já é o mais difícil e o mais importante para o futuro. Agora vem, eu tô abrindo aqui aleatoriamente, então tá? só tipo, clico no, no próximo dentro do Gmail, 
E aí ele abre, eu leio. Então não sei qual vai ser o, o que eu vou ler no momento, mas esse aqui é um dos que eu já tinha lido. Basicamente um cara mandou 18 e-mails para menefregopodcast.gmail.com 18. Quando eu vi 18 e-mails de um só cara, eu pensei, puta, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele tá, sei lá, mandando arquivos para baixar depois? O que que tá acontecendo aqui? Porque ela manda 18 e-mails do nada. Porque se tá numa conversa do WhatsApp, o cara te manda 18 mensagens, ok, você consegue entender. Se ela, ah, sei lá, o cara escreveu uma palavra por mensagem, aconteceu isso. Mas e-mail, tipo, ele realmente parou, abriu o e-mail dele, digitou lá, menefregopodcast.com, escreveu um título, escreveu um corpo de e-mail, enviou e repetiu esse processo inteiro 17 vezes, cara, realmente... Então eu abri pra ver o que tinha acontecido, o que que era que o cara tava nessa urgência toda. E basicamente tem um risco alto de nós termos aqui o próximo serial killer brasileiro. Não me leve a mal, cara, se você tiver ouvindo agora, mas realmente me deixou assustado, cara, porque... Puta, eu vou ler pra vocês entenderem. Os 18 e-mails seguem uma mesma lógica. Eles são todos escritos em caixa alta, caps lock, sem pontuação, sem nada. E eu vou ler o último para vocês entenderem o que é. Basicamente o cara gostou do podcast e ele tá pedindo para voltar a gravar o podcast. Vou ler o último exatamente como tá aqui, tá bom? Inclusive, sem dar a pontuação para vocês entenderem. Grave Menefrego Podcast. Eu ouço Menefrego Podcast todo dia. Acordo, ouço Menefrego. Às vezes durmo e ouço. Grave Menefrego Podcast. Grave mais, grave vários. Me mande no e-mail. Poste no seu canal Menefrego. Eu estou inscrito. Eu abro o canal Menefrego. Não tem vídeo novo. Cadê vídeo? Você parou com vídeo. Menefrego, eu sempre ouço. Eu ouço todo dia, toda hora. Faz vídeo novo, Menefrego. Faz para eu ouvir. Grava, manda no meu e-mail. Quero participar, eu gosto de ouvir, eu quero falar. Menefrego, faz vídeo novo para mim. Me mande aqui. Me mande no meu e-mail. Eu vou ouvir seu vídeo novo, Menefrego. Me mande ele. E... É isso, cara, tipo, é, é isso. São 18 e-mails desse, eu li os 18 e é, e é só isso. Eu vou responder é, escrito esse cara específico aqui. Eu li no podcast só porque é meio, sei lá, meio estranho, sabe, receber um e-mail desse, desse jeito. Mas... Obrigado pela dedicação, por ter gostado nesse nível. Mas calma, cara. Puta, realmente é assustador esse tanto de... De dedicação a querer que o podcast volte Calma aí, cara não, não vira o Ted Bundy do Brasil, não Relaxa um pouco um... Próximo e-mail Nazismo e Morgenstern Morgenstein Eu achei que era uma outra palavra Morgenstein, Flávio Morgenstein, provavelmente Bom dia Não diga meu nome no podcast, por favor Porque trabalho numa área onde teria problemas Virei sua ouvinte sendo muito... Cara, uma outra coisa também que, que é estranho até hoje quando eu leio os e-mails É o número de mulher que manda mensagem, cara Porque eu tinha certeza, e eu tenho certeza toda vez que eu gravo Que qualquer mulher que ouça vai ficar muito brava Porque, sabe, não é feito pensando nelas, é feito pra gente Então, sei lá, cara, se, se eu fosse mulher e eu ouvisse isso eu ia ficar puta Eu ia ficar puta como esse cara tá falando essas coisas Que absurdo como esse cara diz uma coisa dessas mas, incrivelmente, tem um público grande, sabe? Numa área que normalmente não tem muitas mulheres, aqui a gente tem muitas ouvindo e gostando, na maioria das vezes. Quer dizer, em todas as vezes, até agora não teve ninguém xingando e falando ''Ai, olha só o machista opressor falando esse tipo de coisa aqui''. 
Legal, legal ver esse tipo de reação. É, enfim, vou, vou recomeçar aqui, desculpa. Bom dia, não diga meu nome no podcast, por favor, porque trabalho numa área onde teria problemas, virei sua ouvinte, sendo muito crítica do nacionalismo, quase feminista para dizer a verdade. Mas com o tempo, o que era só uma questão de entender um outro ponto de vista, virou admiração pelas ideias e hoje me considero semifascista, concordando com quase tudo o que diz e envergonhada do passado negro como feminista. No processo de entender o que era a ideologia, eu encontrei o senso incomum do Flávio Morgenstein. Realmente, é o cara que imaginei. Ele tem vários episódios nesse tema. Ouvi todos e, no fim, a conclusão do Flávio é que o nazismo é de esquerda e o dever do conservadorismo é combatê-lo, assim como fez com o comunismo. Os argumentos dele me pareceram bons. A origem do termo e colocação da moral judaico-cristã como centro da discussão você concorda com ele nisso ou acha que é uma ideologia de direito? Beijo, siga o bom trabalho, admiro a sua coragem em defender ideias que hoje são tão mal vistas. É... O Flávio Morgenstern é uma das grandes influências para esse podcast aqui. Se ele ouvisse isso ele ia ficar muito puto, porque ele é completamente contra o nacionalismo ou o fascismo, então não ia gostar. Mas eu gosto muito do, do podcast dele, da forma como ele coloca as coisas, dos assuntos que ele trata. Eu gosto muito mesmo, eu já ouvi todos o senso em comum. E é um cara que eu admiro bastante, eu acho realmente um, um intelectual, sabe? Um cara de inteligência acima da média. Já vi os que ele fala sobre o nazismo ser de esquerda. Tem vários, na verdade, né? Tem alguns, tipo, o nazismo é de direita ou esquerda, onde ele mais é, fala os dois pontos e tomam a conclusão no final, e outros diretamente, sabe, tipo, relacionando o nazismo ao comunismo. Eu acho que ele é muito inteligente, não, não vejo isso como uma crítica do tipo, ah, ele não sabe o que ele tá falando, não, 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 ele, ele sabe muito, ele é realmente muito inteligente, mas o ponto do qual ele parte é o ponto errado, porque ele usa muito uma leitura linguística das coisas, então ele diz, o nazismo é de esquerda porque... Ele é nacional-socialista. Nacional-socialista, sendo socialista, é de esquerda, ponto. Sendo um linguista, isso é comum, mas primeiro que não é muito válido, porque a forma como eles viam o mundo naquela época, e a linguagem é um reflexo direto do mundo, era muito diferente. É, ainda não tinha acontecido uma experiência realmente frustrante com o comunismo. Para Mussolini, o comunismo era o que ele via na União Soviética, início da, dos anos 20. Então, ele não tinha realmente ali é, visto o Rolodomor de perto, ele não sabia o que era pessoas morrendo de fome, e um Estado que dizia defender o povo matando esse povo para se manter no poder. Ele não sabia o que era isso. Ele só tinha uma visão de fora, que ele não concordava muito, mas ele não sabia exatamente o que era, e ele falava, não, acho que essas ideias não vão muito bem, então eu vou criar aqui a minha coisa separada, não quero é, me envolver com esses caras. E o nacionalsocialismo e o fascismo, eles não têm críticas tão duras ao comunismo em si, porque eles não tinham a experiência comunista para criticar. O que a gente tem de ruim do comunismo, a China, Camboja, Coreia do Norte... É o salvador tudo isso Veio depois que Hitler e Mussolini morreram Por isso não tem tantas críticas assim Enquanto eles criticam Os meios usados pelo comunismo O tempo todo Inclusive no próprio Mein Kampf 
é, quando Hitler fala sobre os perigos de um falso nacionalismo surgindo, ele cita o comunismo indiretamente. Ele diz, olha, esse falso nacionalismo pode usar do discurso nacionalista, do discurso de soberania nacional para fazer coisas ruins. E aí o que ele cita é o que aconteceu com a União Soviética futuramente. Então eles já odiavam a ideia do que era o comunismo antes do comunismo acontecer. Não tem críticas diretas falando, olha, esses caras são é, errados. Realmente não tem. Tem até alguns elogios, porque eles não conheciam a ideologia. Eles estavam num período onde eles não podiam olhar para o comunismo como um todo. Era só o início ali do que parecia ser algo bom ainda na época. É, ele usa muito esse negócio de, não, porque Hitler aqui, em 1924, na cervejaria tal, disse que Stalin era um aliado. Cara, o Stalin, de 1924, era um cara que ninguém conhecia, que só tinha um discurso, que não tinha prática, não tinha como Hitler realmente saber o que ele tinha feito. E aí, quando você tira isso do contexto, você faz parecer que o Hitler de 24 concordava com o Stalin de 50, o que não é verdade. E ele, infelizmente, faz isso na leitura que ele faz da história. Outra coisa que eu não concordo é o conceito de moral judaico-cristã. É uma coisa muito longa, não vou estender aqui porque cabe um podcast só para isso. Mas ele constrói o argumento inteiro, especialmente nesse O Nazismo Era de Direita, onde ele fala por que o nazismo era de esquerda. E aí ele fala sobre o surgimento da moral judaico-cristã e como é, a moral judaico-cristã moldou o mundo e tudo isso. E aí, no fim ele fala, hoje em dia, quem é que defende o cristianismo? A direita. Quem é que critica o cristianismo, que quer destruir o cristianismo? A esquerda. Se a direita defende o cristianismo, ela defende a moral judaico-cristã, que é uma coisa única. Se a esquerda quer destruir o cristianismo, ela critica a moral judaico-cristã, que é uma coisa única. Então, o nazismo é de esquerda porque criticava os judeus que estão dentro da moral judaico-cristã, assim como a esquerda atual critica o cristianismo, que está dentro da moral judaico-cristã. Entendeu? Ele cria um termo guarda-chuva, que é o moral judaico-cristã, para fazer uma ligação injusta. É... Simplesmente porque não existe a moral judaico-cristã que é tão usada para defender esse argumento. E ele está pegando o cristianismo e o judaísmo, que são coisas conflitantes, que o cristianismo, especialmente ele, num período anterior à Idade Moderna, sempre foi muito crítico do judaísmo. A gente tem papas que fizeram expurgos de judeus na Europa, e, e não era essa religião única que se entendia super bem. Não, não, eles eram opostos, eles eram inimigos em boa parte da história. Então, ele junta tudo quando não foi junto na realidade, e cria um termo para justificar a ideia dele, e dizer, olha, como nós defendemos o cristianismo, nós defendemos a moral judaico-cristã. Como o nazismo criticava o judaísmo, ele é contra a moral judaico-cristã. Então nós somos opostos a eles. Não faz sentido. É, não acho que ele faça por mal, não. É só que é a leitura que ele tem, mas para mim, pelo menos, não faz sentido. O NS, o fascismo, ele é terceira posição política. Tem coisas que simplesmente estão fora do espectro político. Por exemplo, o anarquismo. O anarquismo não é extrema esquerda nem extrema direita, não dá pra você colocar ali, ele é extrema alguma coisa, porque ele é ausência total do Estado e da ordem, mas não é esquerda, não é direita, então onde ele fica? Ele tá fora do espectro político, assim como acontece com o fascismo. O fascismo, ele olha o povo como uma coisa muito importante, 
Ele olha o povo e fala, olha, o povo é a única razão do Estado existir e o Estado tem que fortalecer o seu povo. Então, ele defende um Estado forte, mas é um Estado diferente do Estado comunista que oprime o povo e que se retroalimenta e o Estado cresce enquanto o povo que só tem que manter aquele Estado forte diminui cada vez mais, sabe? É uma noção muito de... Nós faremos o povo, no caso deles alemão, no caso de Mussolini italiano, ser tão bom e, e tão suplantado pelo Estado com a, a noção de estado de bem-estar social, que você vai, por exemplo, deixar que uma mãe tenha filhos e pagar uma pensão para que ela cuide dos filhos é, nos primeiros meses de, de nascimento da criança. Então você está investindo naquele alemão ou naquele italiano que você sequer conhece, que sequer aprendeu a falar, porque você acredita que esse investimento e esse momento que a mãe dele vai passar com ele enquanto ele é criança no futuro vai valer a pena, vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor e devolva mais para o país. O Estado investe na pessoa e não suga da pessoa. Essa é a grande diferença entre o comunismo e o fascismo. É uma coisa que ele, por exemplo, ignora no podcast dele, infelizmente. É, respondendo a sua pergunta, eu não acho que o, o fascismo seja de esquerda e nem de direita. Ele é a terceira posição política. Uma coisa longa que dá pra falar futuramente, mas é, acho que deu pra resumir bem aqui. E o senso em comum do Flávio Morgenstern é um ótimo podcast. Continue ouvindo. Porque o que ele fala de muçulmanos, por exemplo, é maravilhoso. A forma como ele analisa o crescimento da esquerda e a queda da esquerda no mundo em seus vários momentos é maravilhoso. O cara é bom. O cara tem um senso de humor muito bom. E é legal ouvir, sabe? Você ouve ele falando três horas e parece que passaram cinco minutos. É um ótimo podcast, continue ouvindo. Não é só por, por fazer essa pequena leitura errada que tem que ser desacreditado. Não. E... Obrigado por ouvir aí e por relevar algumas partes extremadas do discurso e, e ver que a intenção é sempre boa. Espero que, que você continue nos ouvindo. Uh, próximo, peraí só um segundo que eu vou colocar meu, meu fone para carregar. Eu comprei um fone Bluetooth, cara, e eu estou me sentindo no futuro todos os dias quando eu acordo e ligo meu fone Bluetooth e saio na rua ouvindo a minha música no meu fone Bluetooth porque... Não tem fio, e tipo, ok, não ter fio é um negócio que você já compra sabendo, então você fica tipo, ah, beleza, é só um fone sem fio. Mas quando você realmente tá com o um celular, sei lá, na bolsa, ouvindo música num fone que não está ligado a nada, você se sente imediatamente em 2096, se chamando, sei lá, Cycling 943B, porque os nomes foram extintos e você está no futuro, e é a sensação que eu tenho. Toda vez que eu acordo e, e, e ouço música nele. Então, vou deixar já carregando pra poder fazer isso amanhã. Puta, cara, que autismo. Tipo, sei lá, não sei como chegou nesse assunto. É, próximo e-mail. Esse aqui é muito bom também, cara. Esse é o segundo que eu falei que já tinha lido antes, porque chamou muita atenção pelo título. O título desse, desse podcast, o título desse e-mail é... Hannibal, ele... Chama de Hannibal, mas é o Aníbal pra gente, Aníbal Barca. Hannibal ou Aníbal é nossa raça. É um cara que vem do norte da África e ele tá explicando a relação de Aníbal Barca, que eu já tratei já no podcast sobre liderança, com o povo dele e como hoje em dia o povo dele olha pra Aníbal. E é um e-mail muito bom. O português dele não é muito bom porque ele tá aprendendo a língua. Ele explica isso aqui. Eu vou ler 
a forma como ele escreveu e depois tentar meio que explicar o, o contexto e meio que traduzir. Mas, enfim, é, é, é bom, cara. É bom. Eu gostei do que ele escreveu aqui. É, espero que vocês consigam entender bem, apesar de ser um pouco confuso pela questão do português. O nome do cara é Marzuki. E o e-mail. Eu não ser brasileiro, pode que esse texto seja difícil entender. Eu estar aprendendo português, mas gostei seu podcast, eu uso para entender sua língua. Então, já deu para entender o início, né? O cara não é brasileiro, não fala português, está aprendendo e por isso ele tem um português meio é, confuso, mas ele está aprendendo a língua com o podcast. Aprendendo muito bem, cara. É, escolheu uma ótima fonte. É, Hannibal, ou Aníbal, é de nossa raça, Amazig, filhos do norte da África, que chamam nós agora de bárbaros, porque nos colonizou Roma, por causa que Roma estava colonizando algumas terras de norte da África, e Hannibal foi revengar, revengar de revenge, buscar a vingança, Hannibal foi vingar nós, depois dele vem um cara, chama ele Yokartan, que tem história famosa. Ou seja, Hannibal é da raça dele, Amazig são os filhos do norte da África. Hoje eles são chamados de bárbaros, porque eles foram colonizados por Roma, mas eles têm um nome próprio, ele usa esse nome próprio aqui no e-mail. E é, toda a história de Hannibal, segundo ele aqui, é uma resposta à colonização romana no norte da África, não é uma resposta às guerras púnicas por si só, tem uma outra questão aí que ele coloca. Para explicar para vocês bem, o Marrocos, a Algéria, a Tunísia, a Líbia, tudo esses países estava chamando Nomídia. Nós, a Mazig, somos originais de lá. Hannibal, Yokartan, Manícia, Joba também são. Nós perder tudo quando os árabes obrigou a cultura deles para nós. Hannibal, quando estava pequeno, o pai dele falou para ele que Roma é inimigo de nós, que somos Norte-África. Resumindo desde o começo. É, Marrocos, Algéria, Tunísia e Líbia eram um o único país, que era a Nomídia. O povo dele, Amazic, vem da Nomídia. E os inimigos dele não são apenas Roma que derrotou Hannibal, mas também os árabes que depois que Hannibal caiu em Roma forçaram a cultura árabe ao seu povo. Então ele que é um cara que é um nacionalista nomidiano é, vê os dois como inimigos, Roma e os árabes. Agora a Europa anda com medo e tá a lutar contra a nossa língua e troca ela para árabe. Quer tirar nossa identificação de Amazig, mas nós está acordando e nós vamos lembrar nossas terras. Norte África tem nome verdadeiro, é Nomídia. Nós temos cultura e língua própria, ela não ser árabe. Irmão de Hannibal estava com medo e não quis acompanhar Hannibal para fazer guerra em Roma. Era um grande risco, mas Hannibal estava com coragem e lutou contra Roma pelo que ela estava fazendo com nós. Hoje nós precisamos da mesma coragem para reerguer a nossa terra. Hannibal foi para a Espanha 
Eu estar aprendendo língua de Espanha e de Portugal. Você ser inteligente e contar história real. História que aconteceu, não história mentirosa dos romano. Ouvir seu podcast para entender seu língua como Hannibal aprendeu. Precisamos lutar por ele. Hannibal é nosso herói. Cara, esse, esse é o tipo de coisa que você jamais imagina que vai acontecer. Você fala, ah, eu gosto de Hannibal, eu vou contar a história de Hannibal para os meus amigos brasileirinhos aqui que vão ouvir. E basicamente é um cara que descende do povo de Aníbal e que vive hoje no norte da África, 3 mil anos depois, sabe, já em outra cultura, tendo sido aculturado por povos diferentes. Ele quer reerguer o legado de Aníbal, então ele está aprendendo português e aprendendo espanhol, porque Aníbal falava essas línguas, ou uh, essas proto-línguas, porque não eram as línguas formadas como hoje, ele está aprendendo é, para tentar seguir o legado. E o cara caiu num podcast sobre Aníbal em português, porque ele gosta de Aníbal e porque ele quer seguir o que Aníbal fez e meio que mostrar a verdade. Esse cara é um revisionista histórico do norte da África há três milênios atrás, cara. Puta que pariu. Que coisa maravilhosa. Obrigado por esse e-mail, cara. Eu, eu estou realmente feliz de saber onde o Menefrego chegou. Boa sorte aí. Espero que você consiga. Vai ser muito difícil, sinceramente, reerguer esse império do Aníbal hoje em dia, ou ao menos... Claro que você não quer reerguer politicamente, né? Não quer chegar lá e, e declarar. Ou agora nós somos aqui os descendentes direto de Aníbal e vamos fazer. Obviamente não é isso. Reerguer no sentido de fazer as pessoas falarem sobre ele. E olharem para Aníbal como uma pessoa, uma figura, uma gente. Não só o cara que lutou contra Roma. Vai ser difícil, mas é, boa sorte, cara. Você já está começando muito bem já. Se esforçando tanto para aprender duas línguas. É, só para poder mostrar para as pessoas isso. Parabéns aí. E Marzuki. Se quiser, no futuro, quando seu português estiver melhorado, participar aqui. só entrar em contato que a gente fala sobre Hannibal um episódio inteiro. Próximo e-mail. Salve, William. Parabéns pelo podcast. Cheguei no seu canal através da divulgação do assinado Pensador Selvagem e gostei muito. O podcast sobre masculinidade me motivou bastante, principalmente sobre a definição de força, tanto intelectual, Quanto física, eu fui um shapeado narcisista de academia, mas depois que comecei a ler com mais frequência, me descuidei do meu físico em prol dos estudos. Só que esse podcast me motivou a voltar a cuidar do meu físico. Sobre política, gostaria de pedir um podcast sobre maçonaria. Essa terrível praga está infiltrada pelo mundo todo e em vários governos, tanto que Vargas tentou proibir a atualização dela no país. Gostaria de te indicar o canal Professor Careca Reaça, que fez um podcast revisionista, Sobre a influência deles Eu acredito que a gente não vai mais poder falar sobre eles diretamente Porque isso derrubou quatro vídeos aqui do canal Simplesmente fazer a referência, sabe? falar a palavra proibida é, Fez quatro vídeos caírem Então vamos chamar aqui de Judite Beleza? A gente sabe quem é Se você não sabe quem são os Judite Você... Pergunta nos comentários e a galera responde, mas não, não vou falar aqui não, porque tem um risco, tem uma galera aí farejando canais que, que tratam esse assunto. Enfim, gostaria de te indicar o canal Professor Careca Reaça, que fez um podcast revisionista sobre o, a influência dos judites 
E ele é outro que já está sofrendo perseguições. Inclusive, foi próximo do Jair Bolsonaro, mas caiu na real e abandonou o barco. Um abraço, obrigado por apresentar o Guerrilla Mail. PS, cria o canal do BitChute, o YouTube é indiscreto demais. Cara, eu tentei criar BitChute e tentei postar lá pelo menos umas 50 vezes. Sem exagero, pelo menos 50 vezes. E não vai. Não sei se o uploader deles é ruim, se a minha internet não funciona, não sei, cara. Tipo, carrega 80% e fecha sozinho o upload. Às vezes envia, mas envia 5 minutos de vídeo. Não sei, não sei o que aconteceu. É, vou continuar tentando, cara. Meu sonho é que o BitChute funcione e que eu consiga migrar tudo pra lá. Mas por alguma razão não vai nem outro navegador, nem nada. Eu tentei até a dica suprema dos entendedores de TI, que é reiniciar o PC... Eu, eu tentei, eu cheguei a esse extremo, cara, eu, eu reiniciei o PC e não funcionou, então eu não sei mais o que fazer. Mas, é, obrigado pela, pela dica, eu vou anotar isso aqui. Tem um bloco de notas que eu deixo aberto enquanto eu gravo pra ir marcando as coisas, deixar aqui, professor careca reaça, e assim que acabar eu vou ouvir ele. Eu vi um cara chamado Platinho, que foi recomendação também de um ouvinte, cara, e... Quando eu vi, eu achei o maluco meio danificado, porque, tipo, o canal dele, ele tem um vídeo sobre Sêneca e sobre estoicismo. Puta, bagulho difícil de entender. E aí o vídeo seguinte é, sei lá, tipo, como pegar mulher, sabe? Como medir o seu valor para as mulheres. E eu olhei e falei, puta, esse cara não... sei lá, tá, tá, tá meio estranho isso aqui. Mas o cara é muito bom, velho. O cara é muito bom. O cara manja muito, ele fala muito bem. Platinho, o nome do canal. É... Procurem lá, cara, o cara é foda. Se isso aqui for, for um pouco maior no futuro, né, quando chegar esse dia, tentarei trazer ele aqui, porque realmente eu gostei demais dele. E vou procurar também esse professor careca reaça que se indicou pra, pra ver se tá no mesmo nível. Um, é, vamos lá, próximo meio. Einstein era burro? Interrogação. Começou bem no título já. Tava lá de boa no Face, aí do nada apareceu uma imagem assim, boletim do Einstein e pai, mano, olhei... Puta, cara, puta, eu, eu... Vamos lá, vamos começar de novo. O cara escreveu muito mal, tipo, eu tô lendo num flow de bons e-mails que você não se preocupa com a gramática. E aí chegou o e-mail desse cara que é mais mal escrito do que o do africano lá, cara, puta. Começar de novo, pausado. Einstein era burro? Interrogação. Tava lá, de boa, no Face, aí do nada apareceu uma imagem assim. Dois pontos, você esqueceu. Boletim do Einstein e pá. E mano, olhei assim e era só nota zoada. Nota 5, tá ligado? Ele era burro, mano. Você tem uns papos meio de Loki, mas sei lá, é da hora. Acha que deviam liberar... Puta que pariu. Tava demorando, cara. Acha que deviam liberar maconha pra nós? Faz benzão e o povo de preconceito ainda tudo alienado. Às vezes chego em casa depois de uma praia, bolo um e ouço você falar, mano, é muito pica. Um... Reportar como spam? Sim. Deseja bloquear esse usuário? Sim, desejo bloquear esse usuário. Se você estiver ouvindo isso aqui, pare. Não é pra você, cara. Você não entendeu nada do que a gente tá falando aqui. Nada, nada, nada. Não, não. Não, não acho que deve liberar maconha. E 
Puta que pariu, acho que foi longe demais. Não, não era pra você, basicamente. Procura um outro canal lá pra você ouvir, cara. É só... Tem uma coisa aproveitável aqui, que é a questão do Einstein, que ele só tirava nota 5. Realmente isso é usado como um negócio de tipo, olha, Einstein era burro, hein? ele só tirava nota 5. E faz bem pra autoestima, porque você olha e fala, puta, o cara só tirava nota 5, cara, como assim? É, a melhor nota dele era 6, eu tiro 7 na escola e minha mãe briga comigo, então eu sou mais inteligente que o Einstein. Não é bem assim não, cara, é porque o modelo escolar alemão, ele tinha 6 como nota máxima. Ele meio que dava pontos, é, era um ponto pra cada coisa que você atingia dentro da nota. Então se você tinha um nível bom de leitura, era um ponto, se você tinha... É, desenvolvido as atividades era mais um ponto E você ia somando pontos E 6 era a nota máxima Não era uma média de 0 a 10 como a gente segue aqui Então basicamente o boletim dele só tinha 10 e 9,5 Sendo tudo 6 e 5 Porque 6 era a nota máxima E ele era inteligente pra caralho Foi meio filho da puta A história pessoal dele ele, ele era zoado Como todos os judites costumam ser Mas burro não era não E... Caralho quando eu pensei que eu veria um cara mandar um... Às vezes eu chego da praia e bolo um pra ouvir você falar de política e nacionalismo. Que merda, cara. Ai, ai, ai. Próximo. Ângelo. Boa tarde. Assisti seu podcast sobre o Holodomor e estou com uma dúvida. Não consigo achar esse livro na internet. Doutrina e Tática Comunista Noções Elementares de Plínio Salgado. Tem alguma outra referência? Agradeço desde já. Eu vou te mandar esse livro aqui, cara. Eu vou deixar salvo até, colocar uma estrelinha aqui no seu e-mail. É, vou te mandar. Aproveitando para falar sobre livros, uma coisa que cabe aqui, porque dificilmente alguém vai falar em outro e-mail, então dá para aproveitar o barco. A editora Revisão, que é a editora que publicou originalmente o Castan, era a editora do Castan, inclusive, ela tá vendendo livros lacrados para colecionador. No Facebook. Eu não tô fazendo propaganda, não. Não tô ganhando nada com isso. Eu nem conheço ninguém lá da revisão. E esses livros custam caro, porque eles estão lacrados. Esses são livros que foram proibidos no Brasil. Tiveram A, a editora foi fechada, então é, eles não podem mais produzir nada. E por alguma razão, em algum balcão lá no Rio Grande do Sul, estavam guardados. Então os caras do nada tinham, tipo, 100 exemplares finais de Holocausto Judite ou Alemão. De Acabou o Gás. De livros, assim, raríssimos. E eles estão vendendo por um preço meio alto, 80 reais cada um mais ou menos. Mas se você gosta de colecionar esse tipo de coisa, porque é uma coisa que não existe, você não vai achar em outro lugar futuramente. Se você gosta de colecionar, você quer tipo, eu vou comprar isso aqui pra deixar aqui na minha biblioteca pra eu consultar quando eu tiver 80 anos de idade. Editora Revisão no Facebook, você vai encontrar essas coisas. A dica agora, pra quem não gosta de colecionar, pra quem quer só ler, ter acesso ao material, porque existe um PDF, mas... Mesmo em PDF é difícil encontrar. Esses livros, eles eram vendidos muito baratos na época. Então, por exemplo, Acabou o Gás do Castan, ele era um livro curto, informativo, e ele era vendido, se fosse hoje, seria tipo 3 reais, sabe? Era muito barato, ele não queria ganhar dinheiro com isso. Ele era um cara que ele podia chegar na TV e falar assim, olha, é o seguinte, eu viajei para a Alemanha e não morreram 6 milhões de pessoas lá. Ele podia fazer isso, ele podia trazer atenção para ele, ganhar dinheiro e sabe ser um cara reconhecido. Mas ele nunca fez isso porque ele acreditava na divulgação da verdade e só. Então ele viajava, pesquisava o assunto, escrevia sobre, voltava e contava a, a versão dele dos fatos e tudo que ele tinha apurado. Então, 
por isso ele vendia muito barato, porque era uma coisa que devia chegar no grande público. O cara devia chegar e falar, puta, esse livro aqui, eu não sei se eu tenho tanto interesse nisso, mas 3 reais, cara, ah, vou levar, vamos ver. E ele chegava em casa, lia e gostava. É o resultado de ter sido vendido tão barato, é que esses livros foram parar em sebos também muito barato. E o cara que tá lá no sebo, ele não sabe o valor, ele não sabe que um livro desses em bom estado custa 80 reais. Ele só, ah, comprei por 5, vou vender por 10, beleza, tô tendo lucro. Então você encontra em sebos, e especialmente um site específico para sebos, chamado Estante Virtual, tudo do Castan, muito barato. Muito, muito barato. Eu tenho todos os livros dele graças a, a esse método, inclusive. Barato do tipo, é, o único sebo que tem tudo... Você consegue 20 reais ter todos os livros da revisão. Livros que, tipo, comprando separadamente daria 400, 500 reais. Você consegue ali por 20. Se quiser uma coisa específica, vou pesquisar aqui só pra vocês terem ideia. O Acabou o Gás, por exemplo, que é um dos livros que tá lá por 70, 80 reais. Acabou o Gás, um, estante virtual. Só pra, pra ter uma noção, tipo, o preço dele fechado é 80 reais. Quer colecionar, quer deixar ele guardado e falar, puta, eu tenho um dos exemplares aqui é, históricos dessa obra. Vale a pena comprar, é um preço alto, mas vale a pena. No estante virtual, ele tá por 13 reais, ou seja, muito mais barato do que se você quiser comprar ele novo. Ou seja, uh, vale a pena, sabe? É, se você quiser realmente ter para deixar guardado, procure em Sebo, que você consegue encontrar. Inclusive, deixa eu ver se tem o Doutrina e Tática Comunista lá no estande virtual. Um, autor o título, Doutrina e Tática Comunista. Tem ele, mas puta, muito caro, cara. 150 reais e é uma versão só. Esse aqui ele é, tá, tá bem caro. Enfim, vou te mandar aqui. Esse livro, ele é muito bom e, e você deve ler ele. É muito recomendado. Deixa salvo aqui. Assim que eu acabar de gravar, eu já te mando o PDF já pra você ler. Próximo e-mail. <coughs> uh, e-mail do Diego. Vim através deste e-mail te parabenizar pelos vídeos do canal. Conteúdos históricos de excelente qualidade. Tenho você no Facebook. A primeira vez que eu ouvi falar de você foi no vídeo todo dia entrevistando um fascista, mas conheci o canal no YouTube por um amigo. Muito bom de verdade, parabéns, Avidute. Avi, muito obrigado por ouvir, muito obrigado pela, pelos elogios e pelo trabalho de mandar um e-mail é, elogiando e agradecendo. Valeu mesmo. Estamos já depois da metade, eu achei que ia ser mais complicado ler tudo. Não tá sendo não, faltam só 10 agora. Inclusive, cara, puta, quando eu gravava os primeiros é, leitura de e-mails, era um sacrifício, sabe? Tinha que ficar lá implorando, tipo, por favor, gente, mandem e-mails, por favor, eu preciso ler alguma coisa. E, e hoje é tão bom você abrir e ter, tipo, 25 e-mails pra ler. Uma sensação tão foda, sabe? Valeu mesmo pra todo mundo que, que enviou. É, próximo e-mail... É do Maicon. Olá, me chamo Maicon, sou morador de... Ele fala o bairro dele, né? Vou pular, obviamente. É... Sou funcionário público municipal. Cara, seu podcast é um material riquíssimo. Ouvi os episódios sobre Tchê, masculinidade e a mulher nos dias de hoje. 
E é algo bizarro como vivemos na total inversão da realidade e como isso toma nosso dia a dia um verdadeiro inferno. Não sou da área acadêmica, trabalho com manutenção, mais precisamente na área de serralheria. Puta coisa foda, cara. Mas nas minhas horas vagas sempre procuro algo de qualidade para me informar e obter conhecimento. Continue com esse trabalho, que tem muito a acrescentar para a sociedade. Um forte abraço. Muito obrigado, Michael. Que inveja eu tenho de você por dominar um trabalho manual e técnico. Realmente eu acho isso muito bom, cara, porque... Eu não tenho habilidades com isso, sabe? Eu não consigo, é, sei lá, fazer uma casa sozinho. Acho que pouquíssima gente hoje consegue. Então, esse tipo de trabalho que, que só você faz é muito foda, cara. É uma coisa que eu realmente admiro muito. E trocaria conhecimento sobre fascismo, sobre a área acadêmica, muito facilmente por um, um dom pra fazer algo assim, cara. Realmente, parabéns. É... E você mora bem perto de mim, não falei aqui o, o seu bairro, né, pra não quebrar seu anonimato, mas realmente você mora bem, bem perto de mim, a gente é quase vizinho aqui. Deve até ter se visto na rua já sem nem perceber. Falou, obrigado aí, e continue ouvindo. Um... Francisco, boa tarde, me inscrevi no Menefrego, pois além desse só sou inscrito no Rei Norway. Não tenho redes sociais, sou do Rio de Janeiro, psicólogo, casado... 48 anos e de poucos amigos. Se possível for, me dedica de lojas que tragam material no estilo da Pagan War e Hammer of Damnation, pois já peguei bons materiais nessas duas. Será que existem outras na Terra Brasilis? Um abraço no Juan. Juan, o cara que gravou comigo, é, dois podcasts que foram banidos já, que foram apagados do YouTube. Estão lá no servidor se quiser ouvir. É... Existe uma outra loja, a única que eu conheço além dessas, cara. A, a Pagan War, ela é meio que o ponto principal, sabe? Onde as pessoas compram material NS. Mas tem uma loja de mercado livre, cara, que eles são muito gente boa. É, eu já falei com os caras no Facebook, sabe? Tipo, não sei quem é, eu só falei pelo perfil da, da loja mesmo lá. E sempre que você compra eles mandam um brinde, eles tipo, tem um cuidado foda, preço justíssimo, tipo 30 reais uma camisa, cara, recomendo demais. Eu não sei se continua até hoje ativo, mas procura, porque se eles não continuam ativos no Mercado Livre, eu acho que no Facebook eles continuam. É uma loja chamada Punks Not Red, o punk não é vermelho em inglês, né, Punks Not Red. É, acho que tá lá como Punks Not Red Camisetas no Mercado Livre no Facebook, você vai encontrar... Com esse nome. E a única coisa que eu conheço além da Pagan War e da Hammer of Damnation é, são esses caras. Eles vendem botão, camisa, adesivo, mas não tem nada tipo disco nem nada assim, entendeu? Que você vai encontrar nessas duas lojas que você citou. Então, infelizmente, não, não tem muita coisa. Se fosse de São Paulo, eu recomendaria ir na galeria. É, por incrível que pareça, a galeria do rock tem muita coisa NS. Tem uma loja específica lá chamada Hatred, fica no segundo andar, é uma loja muito boa, cara. Se você, você gosta, você é da nossa galera, vá lá que você encontra coisa muito boa lá. Que não tá à mostra, não tá tipo na vitrine, mas entra, conversa com o pessoal, mostra ali a sua intenção que você vai conseguir um, umas coisas legais. Mas no Rio, eu não conheço nada, cara. Se você que tá ouvindo aí conhece, sabe um lugar legal do Rio pra... Encontrar material NS, material de black metal, que pelo visto é o interesse dele. É, avisa aí, porque ele não é a primeira coisa que pergunta, não. 
É, tem muita gente que ouve do Rio e, e tem essa dúvida também de onde encontra uma hatred lá no Rio de Janeiro. Se você é de São Paulo, Galeria do Rock é segundo andar, hatred store, puta loja boa. E sei lá, cara, eu tô, eu tô fazendo umas puta propaganda sem ganhar nada, né? Mas enfim, é por uma boa razão. Ninguém divulga isso aqui. Então os caras estão lá investindo numa coisa que não dá retorno nenhum é, por acreditar na ideologia. Sabe, ele podia vender a camisa do, do K-pop do momento, mas não, ele tá vendendo a camisa skinhead anti-antifa Brasil, ou seja, vamos valorizar esse tipo de coisa. Ah, Vitor Miguel. Puta, foi mal. É, falei o nome do cara aqui. Próximo e-mail, e-mail do Vitor. Só queria pedir para voltar com o podcast e, se possível, fazer um vídeo sobre a ditadura militar no Brasil. Big beijo. <risos> Pô, o, o cara encerra o e-mail parecendo a Sandy, tá ligado? A Sandy do Sandy Júnior. É a única pessoa no mundo que eu consigo imaginar mandando um big beijo e, tipo, terminando a conversa assim. Foda que é um bagulho, tipo, dá pra você falar de ditadura militar aí, porque eu tenho interesse e tal. Ditadura militar é um assunto. Aí você imagina um cara grande treinando lá na academia dele. Com uma camisa militar e... Esses comunistas, filho da puta aí, falando de ditadura, eles não sabem a verdade. Vou pedir um podcast revisionista sobre ditadura. Espero que vocês tenham gostado da minha voz de, de cara de dois metros treinando sozinho com camisa militar. E aí ele chega em casa e escreve lá o um e-mail, tipo, ó, seguinte. Fala de ditadura aí, conta a verdade, vamos fazer revisionismo de ditadura. Big beijo, do nada no final. Brincadeira, cara, brincadeira. É, farei com certeza absoluta Eu tô lendo um livro agora sobre ditadura militar Chamado Combate nas Trevas Que é meio que o best-seller brasileiro do assunto é, Então Só não faço agora Tipo, semana que vem Porque ainda faltam Algumas coisas é, Mas Já tô estudando isso há algum tempo Já tenho interesse nisso há algum tempo E esse livro, sabe, eu li ele marcando assim Página por página, puta, aqui tem uma coisa interessante Aqui tem uma coisa interessante então ele vai ser meio que é, o, grande, o grande foco. Especialmente porque ele é escrito por um guerrilheiro. Então é, é um cara que viveu aquilo e que não tá... Ah, eu li em algum lugar. Tipo, ele, ele fez parte, ele conheceu todo mundo. Ele conheceu Lamarck e Marighella pessoalmente. Ele fez parte dos grupos de guerrilha. E ele escreve defendendo os grupos de guerrilha. Então você pode fazer uma comparação muito boa de tipo como ele conta a história e como as coisas realmente foram. Legal, é bem legal esse livro e... Farei, pode deixar. Big beijo pra você também. E em breve teremos aqui um, um negócio sobre. Um negócio, um vídeo sobre ditadura. É meia-noite já e eu tô meio grogue enquanto eu leio, foi mal. Pergunta o título do e-mail, e-mail do Pedro. Olá, conheci seu podcast através do Hernani. Gostei bastante dos temas tratados. Você passa conhecimento de uma forma bastante agradável de se ouvir. Bem, gosto de história, mas tenho uma certa preguiça para estudar. Seu podcast me fez vê-la com outros olhos. Gostaria de saber qual seria a melhor forma de estudar história do zero, mais especificamente quais fontes usar. Ler aleatoriamente pela internet me parece ineficaz, e as aulas que existem no YouTube são tão esquerdistas que me incomodam. Ouvi em um dos vídeos que você pretende fazer alguns vídeos sobre figuras religiosas famosas e coisas desse tipo. Se achar pertinente, eu recomendaria o livro O Diabo Revelado. 
Logo no começo, o autor mostra como a igreja católica criou a figura do diabo, seja por erros de traduções não intencionais ou intencionais para fortalecer ou criar doutrinas, e modificou suas características ao longo do tempo para manter seu domínio. Isso é um assunto que me interessa demais, cara. É, a noção de mal como um todo me interessa muito. Inclusive essa questão do diabo, ela é muito presente na música. É, não só por erro de tradução da Bíblia, mas por ser algo não... Puta, eu vou estar falhando muito. Não só por erro de tradução na Bíblia, mas por ser algo não entendido. Sabe, a ideia do, do diabo como aquilo que nós não entendemos, logo, se nós não entendemos, não é divino, não é criação divina. Um exemplo disso é um cara chamado Paganini, que é dos maiores gênios da música de todos os tempos. Esse cara tocava violino, ele era virtuoso e com 14 anos de idade ele já estava tocando para plateias imensas que viam o cara tocar e falavam, meu Deus, isso não pode ser humano. Não é possível que isso é um ser humano como eu tocando desse jeito, não tem como. E assim, não é um cara que ele estava ele ali num período ruim para música e surgiu, não, ele estava no auge da música que hoje nós temos como clássica. E ele era tão bom que as pessoas que estavam acostumadas a ouvir Bach e Beethoven ouviam Paganini e falavam isso não pode ser humano, não tem como esse filho da puta com 14 anos de idade tocar igual ele toca. Paganini é preso, e aí a história dele é meio longa, ele passa por vários julgamentos, mas basicamente para ele não ser morto, ele teve que a mãe dele mandar uma carta pro rei da época dizendo ele é meu filho, ele nasceu de mim e eu atesto que ele é um ser humano porque a acusação contra ele é que ele era um demônio porque ele tocava muito bem então tipo, ele nasceu de mim, eu atesto, ele é um ser humano eu, eu criei ele e aí as pessoas que é, estavam com ele na vila onde ele cresceu Assinavam também e diziam, não, realmente, eu vi ele desde a infância, enquanto ele treinava até ele ficar adolescente, e ele é uma pessoa, ele, ele toca mesmo, não mata ele, não é um demônio, acredite, não é um demônio. E aí o Paganini conseguiu se livrar, mas é um cara que ele foi julgado, porque ele era tão bom no que ele fazia, ele era tão virtuoso, tão inacreditável no que ele fazia, que ninguém conseguia olhar pra ele e pensar, puta, esse cara é bom, é virtuoso, é inacreditável, eles simplesmente pensavam, é o demônio. Não, não tem explicação, não tem como alguém ser tão bom nisso. E eu gosto dessa, dessa forma como o mal é usado para justificar o que não é entendível à primeira vista. É um assunto muito interessante. É mais uma coisa para anotar aqui no meu bloco de notas. O Diabo Revelado, livro, porque lerei ele futuramente. E quando falar desse assunto com o Paganini, com toda a forma como a igreja... Trata esses caras e trata essa questão. É, será uma das fontes. Muito obrigado por enviar. É, como estudar história? É, é muito difícil de responder isso, cara. Porque é uma coisa que eu mesmo não consigo fazer hoje em dia, sabe? Quando você cria uma noção do que é a história. E você entende o porquê de certas pessoas dizerem o que elas dizem. Por exemplo, o grande entendedor da Segunda Guerra Mundial e da história do século XX é um cara chamado Hobsbawm. Hobsbawm ele diz, por exemplo, 
que a União Soviética queria a paz e que os Estados Unidos forçavam a guerra sobre a União Soviética porque eles não deixavam os povos livres mostrarem para o resto do mundo que era possível viver no comunismo. Para ele, para o grande entendedor de política do século XX, esse cara não é alguém simplesmente que tipo, ah, é um bom escritor. Ele é alguém que se você escreve na academia hoje, se você escreve falando sobre a Segunda Guerra Mundial e não cita Hobsbawm, o seu texto é desacreditado. Tipo, puta, esse cara ele acha que ele entende, ele não cita Hobsbawm, como assim, ele tá maluco? Então ele é o cara que ditou o que é a Segunda Guerra. Ele escreveu o que foi a Segunda Guerra e quem fala sobre a Segunda Guerra tem que comer na mão dele. E esse cara ele diz esse tipo de coisa, por exemplo, que o comunismo era uma utopia maravilhosa que foi atacada pelos capitalistas malvados. E ele é stalinista. É, lembra que eu falei lá sobre Hitler e sobre Mussolini, como eles viam o mundo na época deles, que eles não sabiam muito bem o que era o comunismo e tal? Hobsbawm sabia. Hobsbawm escrevia na década de 80, 90, ele sabia muito bem o que era stalinismo. Ele sabia, ele tinha... É, Todas as informações que nós temos sobre o Holodomor, por exemplo. Ele tem uma entrevista para a BBC, que o entrevistador pensa assim, tipo, não, vou pegar ele agora de, de, de calça curta, ele não vai esperar agora que eu vou aprontar. E aí o entrevistador faz uma pergunta, obviamente para tentar colocar ele contra a parede, que é tipo, olha, você diz que você é stalinista, e Stalin fez muitas barbares, Stalin matou muita gente, e 100 milhões de pessoas morreram por conta disso... Você acha que 100 milhões de mortes seriam justificadas caso o comunismo tivesse sido implantado? Pensando que ele vai, tipo, repensar a ideologia e falar Puta, cara, eu tô defendendo uma coisa que matou 100 milhões de pessoas. Não, não, acho que não, acho que eu... Ele olha pro cara e fala... Sim. E, e é só, tipo, não tem reação, sabe? A pergunta é, você acha que 100 milhões de inocentes mortos seriam justificados se o comunismo tivesse triunfado? O grande entendedor de política do século XX responde, sim, ponto. E esse cara é citado por todo mundo que quer falar sobre a política no século XX. Ou seja, a academia como um todo está viciada porque ela bebe das fontes erradas. Quando você vai... Procurar alguém que fale de um assunto que você tem interesse, você geralmente vai achar as pessoas mais famosas que estão citando esses caras. E aí você vai sempre ficar nesse negócio de, puta cara, é sério que ele tá falando esse tipo de coisa e tal. Então, a melhor fonte pra você usar, vai parecer clichê pra caralho, mas é, é a realidade, é você mesmo, é você desenvolver uma noção histórica do que aconteceu e falar, tipo... Quando alguém fala de comunismo, a pessoa tá falando disso aqui, não é só da, da parte bonitinha, utópica, ela tá falando dessas milhões de mortes. E aí quando você vê o cara defendendo abertamente esse tipo de coisa, você vai falar, cara, isso aqui tá errado. E você vai conseguir tirar a parte boa do que ele tá falando, o que quer que seja, da parte ruim, e, e conseguir criar a sua própria visão do mundo, ignorando essa doutrinação constante. Então... Para conseguir estudar história bem, você precisa primeiro conhecer história. E você conhece buscando é, história primária e, e os fatos da forma mais rasa possível para depois buscar divulgação histórica. A divulgação histórica é o cara comentando as coisas. Então ele só não vai falar sobre é, o que foi a Alemanha nazista. Tipo, é, Alemanha nazista na economia. Fato, você vai pegar lá. 
a curva de crescimento do país, as medidas tomadas, as novas leis que surgiram, ou quem foi o ministro daquele país e por que ele tomou as decisões que tomou. E você vai, tipo, analisar os fatos friamente. Depois, quando você for ler divulgação histórica, que é o cara comentando aquilo, tipo, por que tal coisa aconteceu, por que essa medida foi tomada, você já vai ter uma base boa para poder entender o que é real ali e o que é só ideologia sendo forçada. Então, tenta desenvolver, através das fontes primárias, essa inteligência primordial, esse conhecimento primordial, para depois ver os caras que, que vão tentar explicar melhor as coisas e criar teorias em cima do, do que você já conhece, e aí fica mais fácil distinguir. O caso do Flávio Morgenstern é um exemplo, ele é um cara muito bom, é um cara que eu ouço, tipo, 80% eu concordo, eu acho muito inteligente, mas tem uns vídeos que eu falo, cara, não, não é por aí, tipo, eu acho que ele, infelizmente... Seguir um negócio que não, não faz sentido e aí dá pra ignorar essa parte e, e tirar o que é bom. Uh, próximo e-mail do Gildo. Saudações, seu podcast é ótimo e por isso mesmo não pode ser derrubado. Cuidado, pois ficarão observando até encontrar motivo pra isso. Isso foi enviado em março e é, parabéns cara, você previu o futuro não só do meu podcast, mas de todo mundo que falava desses assuntos realmente encontraram um motivo para isso. Gostei muito do assunto masculinismo e aquele sobre teoria dos jogos. Confesso que não conhecia Elizabeth Bathory. Por favor, faça mais podcasts falando de personagens pouco esquecidos como Khan e Drácula. Gostaria de sugerir que fizesse um podcast falando do grande viajante Marco Polo. Encontra-se informações sobre ele, mas são muito rasas e raras. Só você pode resgatar a história dele. Para a molecada de hoje em dia, não pensar que Marco Polo é apenas um nome cromado em um ônibus de turismo usado para excursão da escola. E por fim, a música Menefrego é muito boa. E também tem uma ótima finalização. A minha sugestão é... Que tal usar a parte final dessa música para finalizar todos os podcasts? Antes que eu me esqueça, colocar imagens diferentes durante o podcast é muito interessante e ajuda no entendimento do assunto falado. Obrigado. Foi mal o final aqui, eu li muito rápido para poder respirar de novo e terminar, mas acho que deu para entender. Uh, a ideia da música é boa mesmo, cara. Farei, farei a partir desse daqui, já vai ter já música de encerramento, faz todo sentido. É, obrigado pelos elogios. Marco Polo é uma ótima ideia. Eu, sinceramente, conheço muito pouco de Marco Polo. Mas, sabe, muito pouco no sentido de não conhecer o que está além do senso comum. Mas é um ótimo tema. Mais uma coisa aqui para a lista de assuntos para conhecer e tratar futuramente. Obrigado, espero que você continue acompanhando. Uma coisa boa, cara, que eu percebi até agora, é que ninguém está falando do Cruzeiro. Tipo, eu pensei que teria a galera zoando, sabe? Ainda mais porque eu tava realmente empolgado, tava, tipo, final do Campeonato Mineiro achando que esse ano ia, que a gente ia ser campeão do mundo e que o Cruzeiro tava maravilhoso e eu não poderia estar mais decepcionado. É, basicamente, cada semana eu falo assim, olha, é, acabou, cara, não tem mais como piorar. Tipo, a gente chegou no fundo do poço, chegou, já era. E aí o, o, o Fred olha pra mim e fala, não, tem mais ainda e cava mais fundo. E aí eu, a semana seguinte, já eliminado de mais um mata-mata e mais uma vez na zona de abaixamento, falo Não, cara, agora acabou. Pelo amor de Deus, acabou. Não dá mais. E aí o Thiago Neves olha e fala Não, não acabou não. Ainda tem mais. Ainda dá pra piorar. 
E eu sigo nesse ciclo infinito. Eu e todo torcedor cruzeirense, né? Seguimos nesse ciclo infinito. Onde tudo dá errado sempre. E as coisas nunca voltam à normalidade. E é horrível. É horrível, cara. 2019 é o ano para ser esquecido. E felizmente, ninguém falou sobre. Se tivesse um e-mail aqui, sei lá, só mandando um... E aí, como ando a rascaeta, eu já ia ficar puto, perder completamente. Tão bom que, que ninguém fez. Um, seguindo, próximo e-mail. E-mail do Eric. Olá, meu nome é Eric, tenho 20 e alguns anos, sou cristão protestante, linhagem calvinista e moro na cidade do Eli. Não vou ler, cara, foi mal, só pra, pra garantir seu anonimato. Mas enfim, um cara de 20 e poucos anos... Cristão protestante calvinista mora no interior de, algumas, de algum estado do Brasil. Minha infância foi muito conturbada. Minha mãe era alcoólatra, depressiva e possuía uma dependência muito grande de sua mãe, minha avó. Apesar de todos os seus problemas, ainda assim era muito amável, preocupada e cuidadora. Infelizmente, ela veio a óbito em outubro de 2017 com apenas 48 anos. Meu pai é o típico homem passivo oposto a qualquer tipo de responsabilidade. Trabalhador, porém extremamente apático a qualquer coisa que se passasse em casa, desejando que tudo fosse feito a favor dele. Incapaz de recolher a lata de cerveja que bebia no chão para jogar no lixo. Cresci sem a referência de um homem forte. Habitei parte da infância na casa da minha avó e a outra parte na de uma tia próxima. Uma criança esperta, capaz de esconder a falta de conselhos dentro de si mesma, estratégica para resolver questões que muito deveria ser com a supervisão de um adulto, mil e uma personalidades em certos períodos, amante de rap e em outros amantes de pagode, assim variando para gêneros musicais. Perito em observar, poderia ter a voz do Silvio Santos, do padeiro ou do pai do meu melhor amigo, isso me concedia a atenção de meus colegas de escola. Essa é a descrição mais fiel que consigo fazer da criança Eric. Tudo pode parecer virtudes e o eram em determinados pontos. Todavia, me fez transformar em um homem instável. No presente, busco determinadamente por meios práticos de ser um homem forte e decidido e constante na medida do possível. E encontrei seu canal durante essa jornada. Inclusive, ouvi o podcast de episódio 5 sobre masculinidade e desde então venho ouvindo todos os seus podcasts. A deturpação da masculinidade é um assunto que começou a me tirar o sono e pretendo me aprofundar nisso intelectualmente enquanto me transformo na melhor versão do homem que posso ser. Para isso, me surgiu um projeto de um canal no YouTube com o nome Vem Se For Homem, onde postarei vídeos ou podcasts, ainda não estou certo, desse meu processo de transformar-me em um homem forte. Gostaria de sua ajuda, se possível, primeiro para qualquer conselho, dica, instrução ou ferramenta que puder me sugerir, e depois de sua opinião, se essa ideia poderia acrescentar algo na vida de alguém, principalmente na de um homem ou qualquer que deseja o selo. Obrigado, se leu até o final, me perdoe pelo texto enorme, muito sucesso pra você, grande abraço. Baita e-mail, cara, baita, baita, baita e-mail. Eu vou, antes de responder, eu vou só pesquisar, vem se for homem no YouTube, porque como o e-mail é um pouco antigo, eu não sei se você criou o canal, talvez você já criou e tipo, o canal esteja bem hoje, você é, não precise mais de, de dica nem nada. Então... Só um segundo, YouTube, vem se for homem, uh, pesquisar, espero muito que exista, cara, e que seja um canal que está indo bem, sabe, porque a ideia é boa, 
e a sua história, puta história também. Então é alguém que, que falaria para as pessoas com propriedade, não ia ser só ah, tô aqui o livrinho que eu li, sabe? A pessoa que realmente sabe, por exemplo, a falta que, que uma presença masculina faz. Infelizmente, não tem esse canal no YouTube. Não encontrei aqui, pelo menos, o canal Vence for Homem. Então, vou responder é, exatamente no ponto em que você mandou, sem o canal existir ainda. Espero que até hoje você continue com a ideia, porque ele é realmente muito bom. Antes de tudo, é, a forma que você fala... É muito boa, porque mostra uma observação da situação inteligente demais e adulta demais. A diferença, foi mal colocar política em tudo, mas é que realmente eu não, eu não consigo olhar para as coisas do mundo sem essa visão política. Minha grande paixão política, eu não consigo ignorar ela, mesmo numa questão pessoal, como é o seu caso. Mas a diferença entre a visão conservadora e a visão de esquerda revolucionária, em um caso como esse, é bem claro. Você que é conservador, claramente, olha para o que aconteceu na sua casa, tipo, ter uma família instável, ter um pai que não estava presente, ter uma mãe que, é, muito também por falta desse pai presente, acabou se perdendo. Você olha para isso e fala, cara, isso foi ruim, crescer assim foi ruim, mas o que eu vou fazer é dar o máximo possível para que outras pessoas não precisem crescer nesse ambiente. Então eu vou me dedicar para, por exemplo, ter uma família onde meu filho não cresça nesse ambiente. Eu vou dizer para outras pessoas que estão tão perdidas quanto meu pai estava ou quanto eu estava enquanto eu crescia, é, como foi a experiência e vou tentar mostrar isso para elas. Essa noção de olhar as coisas de fora e falar, ok, a minha família especificamente passou por um problema e a minha família especificamente não conseguiu se recuperar, Faz justamente com que a instituição familiar seja importante, porque eu consigo olhar de fora, analisar e ver que, tendo eles mais presentes, eu estaria melhor hoje em dia. Então, a instituição é importante. Nesse caso específico, ela falhou. Ela não foi boa, mas a gente tem que fazer de tudo para manter o todo. A visão da esquerda, cara, se você fosse um, um jovem Eric é, esquerdista, você ia simplesmente olhar e falar, cara... Família não serve pra nada. Meu pai deu problema, minha mãe também é, não cuidou muito bem de mim. Então, família não serve pra nada, tem que acabar a família. Chega de família, família é uma perda de tempo. Acaba com a família e vamos construir tudo do nada. Porque essa visão revolucionária ela é muito reativa, ela é muito do cara que está revoltado com algo e ele quer externar isso, mas ele não sabe como, então ele simplesmente atira pra todo lado, tipo, tudo é ruim, a família é ruim e a igreja é ruim e... Você é controlado por todo mundo, sabe? O mesmo cara que tá lá na balada usando o êxtase todo domingo, ele diz que a igreja controla a mente das pessoas, cuidado. Esse cara. É... E você não, 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 tem, não tem essa reação, cara. Você, tipo, olha pra uma situação merda que você cresceu dentro dela e sabe como ela foi e diz, puta cara, eu vou fazer o máximo que eu puder pra que é, isso não se repita. E você valoriza o que você não teve ao invés de só Aproveitar o fato de não ter tido aquilo Pra acusar todo mundo Isso é uma coisa bem inteligente E, e bem difícil de fazer é, Sobre a existência do canal Puta ideia, cara, puta ideia Eu gostei muito da sua história, gostei muito do e-mail E você devia Falar sobre isso pra mais pessoas Inclusive porque você parece ter Hoje uma visão esclarecida Do que aconteceu, do como foi tudo isso Então seria legal 
Eu recomendo o formato de podcast se você quiser uma coisa mais íntima de falar com a pessoa. De, tipo, o cara vai pegar um ônibus ouvindo você e, e passar duas horas te ouvindo. E, tipo, só vocês dois estão ali durante aquelas duas horas. Canal com vídeo é mais uma coisa, tipo, pra galera, sabe? Tipo, você vai falar coisas que o cara vai ver e falar Não, legal isso aqui, vou mandar pro meu amigo. Ele posta lá no grupo, ouve isso aqui, que legal. E, e é mais um negócio de... Coisas simples, coisas diretas, e se quiser fazer, tipo, é, olha, eu vou mostrar aqui 10 é, coisas pra fazer se você quer começar a ler filosofia, por exemplo. E aí você dá, tipo, 10 dicas básicas. Nesse caso específico, um canal por vídeo funciona, porque é uma coisa mais é, rápida e informativa. Se você quer realmente falar pras pessoas, podcast é, é muito além de qualquer outra mídia, cara, é maravilhoso. Especialmente depois de um tempo que você meio que se perde, sabe? Que você liga o microfone e fala e não pensa no que você tá falando. Como é o caso agora, eu não tenho ideia de quanto tempo eu tô gravando, eu só tô falando. E, e você realmente consegue se abrir, consegue ser você mesmo e, e passar uma mensagem mais profunda. É muito bom. Então eu recomendo, recomendo que você faça um podcast, inclusive... Ajudarei você no começo, cara. Se tiver com a ideia ainda, entre em contato que a gente faz isso juntos. É... Dica, é, não, não tenho dica porque isso aqui ainda é um podcast pequeno, sabe? Ok, tem 2 mil inscritos aqui no YouTube, tem 3k ouvintes considerando o feed. É uma coisa boa, é bastante gente, não tô reclamando disso. Ainda mais sendo um nicho tão pequeno. Mas não, não tem como dar uma dica de... Ah, tem um canal grande. Porque não é. é... O que eu tento fazer e o que, pelo visto, é o que você tentaria também pela forma de, de ver essas coisas. É achar um público específico. Se você quiser ter um canal grande, faz o primeiro estilo. Vídeo pequeno, top 5 alguma coisa. É, você não vai acreditar nisso aqui. Vídeo de 5 minutos, falando animado e... Vamos lá, galera, vou mostrar uma coisa aqui interessante pra vocês. O que... É, faz isso, segue tag, é, arruma briga com qualquer pessoa, faz parte desses grupinhos assim, vai crescer. Se quiser uma coisa mais centrada, de ter uma galera que, que ouve e não ouve só porque ah, esse cara é engraçado, esse cara fala uma coisa que legal, ouve porque se identifica com você e fala, puta, que, que legal isso aqui que esse cara tá falando. É, eu recomendo podcast, eu recomendo que você foque muito nessa área, que é o, a visão do que é ser homem que Faz muita falta hoje em dia, cara. Muita, muita, muita falta. Muita. Porque as pessoas não tratam muito isso. Inclusive nos movimentos masculinistas. Movimento tipo MGTOW, tipo... Sabe esses caras? Eles têm a visão de que a sociedade está muito enviesada para as mulheres. Eu concordo com ela, eu acho que faz todo sentido. Especialmente na questão jurídica. Mas falta... Esse ponto da evolução como homem, sabe? De ter segurança, de passar segurança. De ter força física, força intelectual do cara é, fazer tudo que ele pode pra se desenvolver. Não porque, ah, eu quero pegar a mulher aqui. Mas porque ele deve isso pra ele mesmo. Falta isso. Então, mesmo os caras que são masculinistas, eles deixam isso muito de lado. Ficou um negócio meio revanchista, sabe? Ah não, as mulheres estão tirando nosso dinheiro, então vamos aqui dar a resposta pra elas. E falta um cara que, que diga isso, que diga assim, olha, é, esquece isso, cara, vamos crescer tipo, individualmente e o resto é só uma, uma consequência, falta isso. Então, 
puta ideia. Gostei muito dela. É, mais uma vez. Faça. Se estiver esperando alguma coisa assim. Eu acho que uma pessoa como você faria muita diferença. É, boa sorte aí no, no, no canal futuro. Que espero que venha rápido. Um, próximo e-mail. Puta, calma aí. Eu fechei a guia sem querer. Pronto, consegui reabrir. É, próximo e-mail. Acabei de escutar o podcast sobre o Holodomor e gostei muito, principalmente por ser menos falado em comparação com o Holocausto. Acho que seria também muito interessante se abordasse o genocídio armênio em outro podcast que sofre do mesmo problema que o Holodomor. Cara, todos os genocídios da história são muito pouco divulgados, especialmente os que envolvem essa questão política. Tirando esse aí que você citou, né, o provável genocídio da Segunda Guerra Mundial que, que até hoje vende milhões de livros e milhões de ingressos para cinema e tudo isso virou uma indústria realmente é, coisas reais e comprovadas por exemplo o genocídio dos Balcãs são completamente ignoradas o Holodomor ele é um exemplo específico mas só na União Soviética a gente tem por exemplo as pessoas morrendo de fome nas ilhas canibais onde eles mandavam as pessoas sem comida, sem nada e elas não tinham como sobreviver e eram obrigadas a, a comer uns aos outros. É, as marchas para a Sibéria, cara, coisas horríveis, sabe? Gente tendo que andar por meses a pé e morrendo de cansaço no caminho. E, sabe, esse tipo de coisa, cara, é ignorado porque não vende, porque não, não tem um filme que dê dinheiro, que faça isso. Não tem uma indústria em volta, não né? entendeu? É, se um cara quiser falar sobre o genocídio armênio no cinema, ninguém vai assistir. Enquanto se o Spielberg fizer o 29 filme dele sobre o Holocausto, vai lutar e vai ter gente emocionada e chorando e falando Ai meu Deus, olha que coitadinho deles. É, então, é, realmente é um assunto muito pouco retratado e muito sério. E esses povos são todos esquecidos. Mas é um belo assunto. É, mais uma coisa aqui anotada na, na lista. E se, quiserem continuar enviando sugestões do que falar, continuem, cara. Eu já tenho muita coisa já, porque, tipo, eu vou pensando no meio do dia, assim, puta, isso aqui será uma coisa legal. Aí eu vou lá, anoto e começo a pesquisar sobre aquilo pra falar no futuro. Mas se tem algo que você queira especificamente ouvir e acha interessante, entre em contato, porque... Entre em contato, parece um puto bagulho complicado, né? Entre em contato, liga lá no SAC, manda um e-mail lá pro menefrego.com e a gente vai... Decidir se é possível Não, não, entre em contato, tipo, manda um e-mail, sabe, é só isso Mas faça porque Ajuda bastante sempre Alguns dos melhores podcasts aqui Surgiram por indicação de e-mail, inclusive Vamos lá pro próximo uh... Escatologia cristã Ao perguntar a um escolhido Como será o Messias deles E como será a sua vinda é de se notar que as profecias coincidem com o anticristo e com a escatologia cristã, além de por vezes coincidirem com nossa realidade. Mesmo sendo um homem sem fé, você nunca chegou a duvidar da veracidade de tais profecias? Se não, como acha que estará o mundo após a definitiva vitória deles? Salve, pátria imortal! Eu acho que o mundo após a vitória deles é o nosso mundo, e tipo... Já tá perdido. E eles já venceram, já controlam tudo. Eu não acho que vai ter esse retorno apocalíptico. Onde finalmente 
vai ficar tudo claro, sabe? Pra mim, não vai ser um, um estouro e todo mundo percebe e fala Meu Deus, a gente foi usado esse tempo todo. É, que merda que a gente vai fazer agora? E tem esse último momento de tentar lutar, não, não vai ser isso. É, esse futuro horrível já está acontecendo e ele começa com as pessoas agindo por vontade própria e falando Puta, vamos ser certos, vamos... Ficar do lado certo e fazer a coisa certa. E elas estão confiantes que elas estão fazendo tudo isso. Mas estão sendo completamente moldadas e manipuladas e não percebem. Então acho que esse fim apocalíptico já está acontecendo. E é bem menos estrondoso do que a gente imagina. Sobre a questão sobre o cristianismo. Tem um cara muito bom. Muito bom. Ele já gravou com o Hernani já falando... Numa low ouvinte sobre a história dele de vida geral. Mas é um cara que ele é compulsivo por conhecimento. É uma coisa que me deixa embasbacado, sabe? Eu também leio muito, eu gosto muito de ler. Mas o nível desse cara, pra vocês terem uma ideia, só um exemplo. Ele cita inclusive isso no Hernani. Ele foi proibido de ler quando ele era jovem, por uma questão religiosa. Ele era de uma família muito religiosa que não deixava ele ler certos livros. E aí, ele queria tanto ter esse conhecimento... Que ele tinha um MP3 ele conseguiu uma forma de converter PDF para arquivo de texto. Colocar no MP3. O MP3, se você nunca viu, é tipo um negócio de 5 centímetros que aparece ali só do lado num LED. O nome da música que está tocando. Só serve para isso. E aí ele conseguia ler no MP3 os PDFs. Ou seja, ele ia passando três palavras. Aí ele lia, clicava de novo, três palavras, lia e fazia isso. Lia à noite, escondido, num MP3, porque ele queria ter conhecimento e não podia, porque na casa dele não era permitido. É esse nível de, de cara sedento por conhecer coisas novas. Esse cara, no fim, acabou num seminário, chegou muito próximo de Estona Padre, e a visão dele sobre a igreja é muito boa, sabe? É um cara que sabe por que as decisões foram tomadas e em que momento a igreja católica se perdeu. Trarei ele aqui no futuro, eu já falei com ele inclusive, já, já estamos marcando o dia da gravação e depois é só editar e pronto, já, já tá tudo completo. É, pelo que eu falei com ele, eu não conheço muito a história da igreja católica, muito, sabe coisa muito por cima, inclusive eu quero chamar ele por isso, para ter um cara que é, estou num seminário que dedicou grande parte da vida dele a conhecer esse assunto. E a explicação que ele me deu basicamente é que é, existe um revisionismo dentro da igreja e ele faz parte desse revisionismo. Então, para ele e para as pessoas que seguem essa ideia, o último Papa verdadeiro foi Pio XII. E o processo após a morte de Pio XII é o momento em que a igreja se perde. Basicamente existia uma divisão dentro da igreja católica, onde de um lado você queria defender as tradições, era o lado que Pio XII estava... E do outro você defendia a renovação carismática, que é essa ideia de tipo, não, vamos, vamos colocar ali um papo que Jesus era comunista, que não vai ter problema, as pessoas vão entender mais fácil. A gente vai ter que distorcer a Bíblia, tudo bem, mas é por uma boa causa, é para atrair os pobres, vamos fazer, sabe? Era essa galera. E a divisão chegou a um ponto que Pio XII, antes de morrer, ele indicou um cara e falou, olha, esse aqui é o cara que vai 
fazer a igreja continuar nos trilhos. Eu confio nele. Então Pio XII faz uma indicação direta, ainda em vida, de quem deveria ser o próximo Papa. Quando ele morre, tem o concílio. Esse cara é eleito. Mas essa ala que queria revolucionar a igreja diz não, a gente não pode eleger um Papa que foi indicado pelo Papa anterior. Porque imagina só, em pleno século XX, em pleno 1950, fazer esse tipo de coisa. Gente, a gente não está em 1845, não. Por favor, né? Tempos modernos, entendeu, né? É uma brincadeira, mas obviamente é o discurso que é usado hoje, é usado naquela época. Então eles dizem basicamente isso. Não, a gente não pode ter esse, esse conceito monárquico absurdo do Papa ter indicado o seu sucessor. A gente não pode ter isso. Vamos fazer um novo concílio. E aí eles anulam a decisão inicial e fazem um novo concílio, onde aí sim é eleito um Papa que vai ser o Papa João... Me foge o nome dele agora, cara. João, João VI, se eu não me engano. Enfim, eu tô improvisando aqui, pelo que eu lembro de cabeça, mas esse cara vai falar mais a fundo. Mas pra ele, pelo que ele me explicou, esse é o momento em que acontece a fusão da igreja, porque Pio XII foi o último Papa de verdade. Pio XII... É, morre, indica seu sucessor Seu sucessor não consegue se tornar Papa Porque ele sofre meio que um golpe dentro do, do Vaticano E aí quem chega ao papado é um cara impostor Que começa a fazer uma série de reformas na igreja E mudar coisas pétreas e dizer Não, vamos fazer uma nova igreja aqui E esse cara seria a figura do anticristo E os sinais para isso são muito claros Por exemplo, é, não existia um Papa João a 300 anos, até mais do que isso, porque o último Papa João tinha sido um cara que, que foi ruim para a igreja. Então era meio que um nome proibido, um nome que não, ninguém queria mais ser Papa João. E aí, quando esse cara assume, que já era apontado como o anticristo, ele diz, não, eu vou ser aqui o Papa João. E sabe, a escolha do nome é um exemplo claro. Então, esse tipo de coisa, eu... Preciso ter alguém que entenda do assunto e para pessoas que têm interesse no catolicismo especificamente vai valer muito a pena. Pode esperar que, que trai ele. O que eu posso responder aqui com meu pouco conhecimento é eu acho que já vivemos nesse futuro horrível onde eles venceram e acho que isso começou há muito tempo atrás nesse momento específico que será tratado com mais detalhes com o meu amigo que vai Falar de dentro da igreja católica Chegou o um e-mail aqui enquanto eu gravava cara, tipo, Exatamente enquanto eu gravava Eu vou abrir ele para ler ao vivo Fazer um react do e-mail em tempo real E-mail do Lucas Ave, tudo beleza meu querido? Espero que sim Conheci seu trabalho por acaso Estava caçando coisas sobre o NS no YouTube E acabei caindo de paraquedas no podcast do Wilton Em que você e o Anderson do Sentinela Estavam dando suas primeiras entrevistas Achei ótimo as recomendações literárias que ambos deixaram Porém, vi que o NS hoje em dia é bem deturpado Lendo os escritores da época Vi que muitos dos NS contemporâneos Não pregam exatamente o que os primeiros pregavam Acho que a influência skin acabou de certa forma afetando eles, já que em sua maioria são brancos. Lee Mosley, sem questões sobre o fascismo, puto cara, o cara realmente estudou o assunto, cara, foda. É, Lee Mosley, sem questões sobre o fascismo, e sua concepção de fascismo diz que o fascismo é um nome não exato, mas sim NS, e que por muito tempo buscou uma política NS. 
Minha pergunta seria, qual o motivo de muitos camaradas ainda se denominarem fascista? Sendo que o último dos fascistas daquela época não se identificava necessariamente como tal. Uh, ok, ficou um pouco confuso aqui, desculpa cara, mas pelo que eu entendi é tipo... O fascismo ele é especificamente o que a Itália de Mussolini viveu, não é? E o fascismo ele é uma forma de nacionalsocialismo. Então qual o motivo de alguns caras hoje em dia, eu inclusive, se denominarem é, fascistas quando eles não estão mais no momento histórico do fascismo, que é a Itália de Mussolini? É, a questão, realmente, o, o Mosley defende isso muito bem. Mas o Mosley também falou uma coisa importante que é o caráter mutável da ideologia. O fascismo do Mosley, ele não é aplicado mais em lugar nenhum do mundo, porque ele era uma coisa feita pro povo inglês. Aquela noção que ele tem de trabalho junto ao povo e a importância dos sindicatos e como o governo deveria garantir a soberania do trabalhador acima de tudo. Esse tipo de coisa era uma questão muito pra Inglaterra da época. Então, hoje, a Inglaterra não teria mais aquelas questões que ele tratava. E... Com Mussolini é a mesma coisa. O fascismo de Mussolini realmente é uma coisa própria para o povo italiano. Tanto que a grande base do fascismo dele é a criação de uma identidade nacional. Ele via o povo italiano dividido, brigando entre si, e ele falava Cara, nós somos um povo, nós temos que nos unir, e aí onde ele vai buscar essa razão para se unir? Em Roma ele vai dizer, olha, o grande império romano é de onde todos nós viemos. Ele podia, nesse momento, ter pegado, sei lá, a origem é, como... Só para deixar aqui claro a diferença entre todos, como o nacionalsocialismo alemão faz a origem de tudo, os primeiros povos, os mitos indo-europeus e, e de onde nós viemos. Ele não vai fazer isso, ele não pode focar ali em de onde veio o povo que fundou Roma, ele tem que focar no auge do Império Romano, porque ele quer algo que una todo mundo. Então, o fascismo italiano ele é muito mais baseado na grandeza do passado, em como vamos retomar essa grandeza para os italianos. Não é uma coisa que funcionaria no Brasil, por exemplo. Você não pode falar da grandeza de Roma para um brasileiro, porque ele não vai se identificar diretamente com aquilo. Não faria sentido. Então, é, sim, não faz sentido se denominar fascista italiano no Brasil. É, mas também, o mais importante do do Mosley, é a questão de como a ideologia é mutável e como ela muda o tempo todo de acordo com o momento e o país em que a pessoa vive. Ou seja, quem se denomina fascista no Brasil está fazendo isso porque é uma forma mais simples de explicar as ideias. Você quer dizer, tipo, olha, eu acredito em um Estado forte, eu acredito em um Estado que tome esse tipo de ação para com o povo, para proteger o povo. Eu acredito em um Estado que não é racialista, que busque é, a sua inspiração na grandeza do passado Que seja tradicionalista Que seja definindo tudo isso Pra você não explicar tudo isso Por um cara, tipo Eu acredito nisso, essa é a minha ideologia Você fala, ah, eu, eu acredito naquele fascismo do Mussolini Entendeu? Não é que você defenda o fascismo do Mussolini Sendo aplicado no Brasil Em qualquer lugar do mundo Porque não poderia ser Mas é mais uma forma de explicar mais rápido é, Se você ouve de um cara que ele é NS Alemão, que ele é nazista, você vai saber, tá, eu entendi o que ele quis dizer aqui. Eu entendi que tem a questão de espaço vital, a questão racial. É, se o cara diz que ele é fascista de Mussolini, você vai falar, ok, entendi a questão dele também. Se o cara diz que ele defende Franco, as ideias de Franco, ou sei lá, o legionarismo, você vai olhar e falar, beleza, eu entendi. É mais um termo 
aberto para você entender a ideia por trás do que realmente vamos aplicar as ideias de Mussolini aqui. É, continuando. Também queria saber sua opinião sobre Julius Évola e o tradicionalismo filosófico. Acho que seria muito bom você trazer algo sobre, já que a maioria do conteúdo sobre Évola está em inglês. Gosto muito dele, gosto muito da visão que ele tem sobre o papel do homem e da mulher. É muito bom e é muito atual, é uma coisa que faz falta demais. O que eu falei para o cara no meio anterior, o Évola já, já tratava, já e é essencial. A leitura de Évola é essencial, realmente. É, é uma pena ter tão pouco material dele em português. E ainda sobre a questão ideológica. Por que não aderir ao integralismo? Poderia também fazer um conteúdo sobre a questão histórica e ideológica do movimento? Parabéns pelo trabalho. Futuramente, se possível, ainda quero cursar história. Conhecer você valeu muito a pena. Obrigado, obrigado pelo elogio, obrigado pelo interesse na história por conta do podcast. Fico feliz demais por isso. Se você for cursar, cara, você parece uma pessoa, tipo, que tá buscando conhecimento, tá buscando é, discutir coisas e conhecer ideias novas. Isso é muito louvável. Inclusive, por isso você chegou no podcast. Mas, se você cursar história... Dá uma escondida no power level, não, não deixa muito claro a sua inclinação ao NS, não. Porque vão encher muito seu saco, cara. A não ser que você realmente queira é, assumir esse patamar, sabe, de ser o cara que gosta de nazismo, sabe. Então, se você estiver lá só pra ver como é o curso e aprender umas coisas... Primeiro que você não vai aprender nada de história no curso de história. Você vai aprender história em casa estudando, é muito mais fácil. Mas se você tiver é, interesse em conhecer o curso, o ambiente e tal, é, não, não deixa muito claro o seu interesse no, no NS nem no fascismo não, porque é só uma dica, realmente, vamos pegar muito no seu pé. É, respondendo agora a pergunta, é, por que não aderir ao integralismo? Porque o integralismo ele tem uma base religiosa muito forte, é, católica, né? E eu não, não tenho religião, sabe? Eu admiro demais o catolicismo, cara. É, eu vejo a história do catolicismo, as obras do catolicismo, eu acho maravilhoso. Mas eu não consigo acreditar por falta de fé. Simplesmente, eu não consigo acreditar que exista um Deus e que exista uma razão para tudo. Então, por isso eu não sou católico. Admiro demais a história do catolicismo e toda a importância dela para a história da sociedade ocidental. Mas por não ser católico convicto, eu não posso ser integralista, não, não faria sentido quando uma das bases da ideologia é o integralismo. Mas gosto muito também da ideologia integralista e da forma como especialmente o Gustavo Barroso se colocava. O Plino também é um, um, grande, é um grande líder, ele discursava muito bem, mas o Gustavo Barroso ele é de uma genialidade, cara, que se ele não fosse integralista, ele estaria ali, sabe, é, ao lado de Machado de Assis, no hall dos grandes heróis brasileiros. O cara tinha uma inteligência, ele tem uma biografia absurda, ele fez coisas que eram inimagináveis para alguém nas condições dele. É... O cara basicamente conhecia tudo, entendia de tudo e era especialista em tudo. É... Eu gosto muito dele, essa forma de meio de homem vitoriano que ele assumiu. E é uma pena ele ter sido meio que apagado pela história, porque ele assumiu uma posição que não é muito bem vista. Mas é um cara que eu admiro muito, eu gosto das ideias do integralismo, não sigo porque eu não sou católico, então não teria sentido. Eu gosto das ideias do catolicismo, não sigo porque eu não acredito em Deus, então não faria sentido. Mas ambos para mim são muito louváveis e são exemplos a, 
a serem seguidos. Eu sei que tem muita gente que é NS e é... E é pagão e fica, não, não, porque o paganismo aqui é a verdadeira religião superior e tal, mas sei lá, cara, eu não consigo ver nada de legal no paganismo, enquanto no catolicismo eu consigo, basicamente, a criação de uma sociedade inteira. É, valeu, legal receber um e-mail do nada enquanto está gravando. Ah, e-mail de ordem fascista. Olá, tem como você fazer um vídeo relacionando as coisas que o Mussolini e o fascismo fizeram de bom? o que defendia, etc., ou um vídeo apenas relacionando como foi a vida de Mussolini ou como foi o fascismo e seus feitos, como um documentário sem faltar nada. Como um documentário sem faltar nada é meio difícil, cara, porque é, é muito difícil falar da vida de uma pessoa inteira é num podcast, sempre fica faltando. Mas eu tento deixar isso como uma coisa constante, sabe, não deixar restrito ao momento, tipo, ó, vou falar de Mussolini aqui, acabou, ponto final. Eu tento sempre trazer Mussolini, inclusive, tipo, o podcast de masculinismo, que é masculinidade, né, na verdade, que felizmente é bem elogiado até hoje, metade dele é falando de Mussolini, tipo, metade é falando da questão do que é o ser homem e tal, mas metade é falando de Mussolini, e diretamente, e as pessoas ouvem aquilo e gostam e meio que assimilam a ideia, então eu tento falar de Mussolini e suas ideias, já que ele é meu grande ídolo na política, de uma forma mais aberta em todos os vídeos e todos os momentos. É, mas seria mesmo uma boa ideia, cara. Eu não tinha pensado nisso de fazer uma biografia falando a fundo sobre ele. Inclusive porque tem muita coisa que é mal explicada na biografia dele. A relação dele com os filhos, por exemplo. A questão de ele ter ou não amantes e quais seriam elas. O nível de influência dele na Segunda Guerra Mundial e nas decisões militares tomadas, tudo isso é, é meio nebuloso até hoje, sabe? Inclusive a morte dele, como ela aconteceu, se foi uma coisa é, feita por um grupo pequeno de pessoas ou eram muitos conspiracionistas com apoio do povo, tudo isso é meio aberto. É, seria um bom tema, mais um para a lista aqui. Valeu, mais uma vez, continue mandando esse tipo de e-mail porque ajuda bastante. É... E-mail do Marcos, como entender melhor EPDFs? Olá, comecei a acompanhar seu podcast recentemente e me interessei muito sobre a visão. Abriu meus olhos para muita coisa. Tenho um grupo militante de direita, entretanto gostaria de mais conteúdo. Se puder me mandar os PDFs dos livros que recomendou, seria extremamente proveitoso. Vou colocar uma estrelinha aqui para mandar depois também. Outra coisa é que, pelo que entendi, a ideologia NS pode ser defendida por negros e pardos, correto? Isso não implica em repressão aos mesmos? Tendo em vista que nossa sociedade no geral é miscigenada, apesar de concordar que somos descendentes dos portugueses, acredito que se não tiver enganado, a visão INS assusta essas pessoas que poderiam, com a motivação correta, lutar pela ideologia fascista. Não está enganado, assusta essas pessoas muito. E, e você vai ouvir muito, tipo, mas peraí cara, você é negro e você é fascista. Como assim? Porque não existe a divisão... A palavra fascista, a palavra INS, eu não vou nem falar de nazista que é o INS, eu falo só de fascista especificamente. A palavra, ela tem uma carga tão forte sobre ela, que a reação da pessoa que ouve essa palavra é emocional, não é racional. Se você diz pra alguém, eu sou social-democrata, 
A pessoa vai ouvir e falar, tá, ele é social-democrata. O que é um social-democrata? Ela vai tentar, sabe, na cabeça dela pensar o que é um social-democrata, o que define um social-democrata. É legal ser social-democrata? É ruim ser social-democrata? Então ela vai ali tentar raciocinar e aí você vai iniciar uma conversa, explicar o que é a ideia e você pode conversar sobre sendo um social-democrata. Inclusive você que ouviu agora, eu sou um social-democrata, provavelmente pensou, tipo, ok, uma pessoa social-democrata, vamos conversar. Se a pessoa ouve eu sou fascista, ela não tem Qualquer reação que não seja, meu Deus, essa pessoa é violenta, ela vai me espancar aqui, ela vai bater nas pessoas porque fascistas são assim, eles são monstros. É, é a reação que as pessoas têm porque essa é a noção da palavra e a reação à palavra é totalmente emocional e não racional. Ela não vai pensar o que é fascismo, ela só vai reagir dessa forma e se afastar. É por isso que as pessoas que se identificam como fascistas ou NS são isoladas em qualquer lugar, porque você vai ter lá... Duas, três pessoas que vão chegar pra você e falar Cara, essa ideia que você defende, como ela funciona E vão ter interesse legítimo E ver que não é tudo isso Ou é... Ou não, é, isso é a sua opção Vão ter duas ou três pessoas que vão tentar Alguma aproximação E aí ou você explica pra elas e tenta criar uma amizade E ficar tudo de boa Ou você só tipo explica e deixa pra lá e continua sozinho Mas as outras 98 pessoas ali Vão te ignorar e vão falar mal de você pelas coisas o tempo todo. É natural que isso aconteça. Então, é, realmente, não é só a sua forma de ver que só assusta as pessoas. Assusta as pessoas e cria uma reação totalmente emocional ao fato. É, ele pode ser defendido por negros e pardos. A questão do nazismo, assim, do NS mesmo puro, não do fascismo... É que a miscigenação ela é um problema porque ela destrói as culturas locais. O nacionalsocialismo, o NS, ou nazismo, como se preferir chamar, ele defende que diferentes culturas têm que ser mantidas no seu espaço vital. O espaço vital dos alemães é a Alemanha. O espaço vital dos etíopes é onde hoje fica a Etiópia. O espaço vital dos húngaros é a Hungria. Assim, então, né? O espaço vital é ali a região de onde o seu povo descende. Não é tão simples assim, não é só tipo nacionalidade, não, não é. O espaço vital é o povo, então, por exemplo, o povo europeu de onde os alemães descendiam eram os indo-europeus, então eles tinham uma cultura própria, uma árvore linguística própria, as línguas elas diferenciavam, mas elas vinham de um mesmo ancestral em comum, então era mais fácil você se, se comunicar. E eles faziam essa divisão entre povo e não entre países, tem um exemplo de país para ficar mais simples de entender. Mas enfim, eles diziam que, por exemplo, se você tem um francês, um homem francês, esse homem francês, ele não é uma casca, ele não é simplesmente um homem que nasceu na França, acabou. Não é isso que o torna um homem francês. Não é que ele é homem, ele é do sexo masculino, do gênero masculino, e ele nasceu naquela região pronto. Ser um homem francês implica que ancestrais dele viveram na França, que ancestrais dele ajudaram a construir a França, que lá quando Carlos Magno estava lutando para criar a França com o seu povo, com os francos, algum ancestral dele estava lá lutando também e tentando fazer isso. Que a língua que ele fala ela evolui ao longo do tempo até chegar à versão do francês que ele tem. Ou seja... Ser um homem francês vai muito além de você, do seu gênero e da sua nacionalidade. Tem toda essa carga cultural, essa carga 
de literalmente os seus antepassados deram a vida pelo que você é. E eles morreram e lutaram e passaram pelo que eles passaram para hoje você ser o que você é. Se você, sendo um homem francês no século XX, olha para uma mulher da Somália e fala Nossa, eu gostei daquela mulher da Somália. E você casa com essa mulher da Somália e os dois vão morar em Nova York, Estados Unidos. O que você está fazendo é basicamente pegar toda a sua cultura, toda a sua tradição, tudo que seus antepassados lutaram para construir, tudo, você pega isso e joga no lixo. E você faz com que ela faça o mesmo, que ela pegue a cultura, a tradição, a língua, a religião, tudo que os antepassados dela construíram e lutaram e morreram para manter, ela pegue isso e joga no lixo. E vocês vão mudar para um novo país, vocês vão para Nova York, vocês vão ter filhos que não vão parecer nem você e nem ela, que não vão ter nem a sua cultura e nem a dela, que não vão falar nem a sua língua e nem a língua dela. E o seu filho vai ser um cidadão sem pátria, um cidadão do mundo que não vai ter base, não vai ter origem. Isso acontece já no Brasil. Jovens que simplesmente não se veem no mundo com essa questão cultural, porque eles olham e falam, puta cara, de onde eu sou? De onde vem o meu povo? Quem é o meu tataravô? Quem ele era? O que ele fez? E não sabem porque a raiz da sua família está perdida. E isso é um problema para o NS. Então, a questão da negros e pardos poderem defender. Podem defender, mas a ideia é que a miscigenação não aconteça. Se você é negro, defende o NS e só em casar com uma branca sueca, você não entendeu o que... O NS diz, assim como se você é branco, defende o NS só em casar com uma japonesa, porque o seu anime tem uma japonesa bonitinha e você acha isso legal. Você não entendeu o que o NS diz, é, basicamente você está indo contra a ideologia. O fascismo ele não foca tanto nisso, o fascismo ele não é racial. Inclusive, uma das frases do Mussolini que ele critica o Hitler, são três ou quatro onde ele critica diretamente, mas uma delas ele diz que... É, Pensar na questão racial da Europa é uma loucura, porque na época em que eles viviam, 90% da Europa era miscigenada, então ele não podia pensar na questão racial. Era uma coisa nesse sentido. Para Mussolini, a questão é muito mais o auge do seu povo. Ainda tem essa divisão de que não é ideal um cara que mora é, na França, casar com a comunidade da Somália, mas é muito mais o auge do seu povo e o que ele conseguiu do que de onde vem é, os seus antepassados. Então, por exemplo, Mussolini queria refazer o Império Romano no seu auge. Ele não vai lá na base, ele não vai falar, não, qual foi a primeira tribo aqui que fez surgir a é, capital Roma. Ele não, não se preocupa com isso. Ele busca o auge do Império. O auge do Império Romano tinha os romanos tradicionais que viviam em Roma, tinham todos os povos da Itália em volta, tinham os etíopes no norte da África e tinham os povos ali na Europa, no, no centro da Europa. Então, para Mussolini, esse império romano, quando refeito, também teria os etíopes modernos. Modernos para ele, né? É, década de 20, 30 do século passado. O império romano refeito teria o italiano lá de Roma, de Milão, e o etíope que está vivendo em um outro contexto, falando outra língua já atualmente, porque os dois têm antepassados que ajudaram a construir algo grande. Então, para Mussolini, não é muito de onde o seu povo vem, é o que o seu povo fez, com quem ele se aliou, 
E uma vez que você se alia com povos novos, você vai criar novas comunidades e criar novas origens. Então, o fascismo ele aceita até a miscigenação. Ainda não acha uma coisa ideal, mas ele aceita quando, apesar dela, surgem coisas grandes. É, no INS não, no INS isso é meio que um pecado, porque a grande base do INS é a defesa da tradição. É a defesa é, da sua origem. E se você abandona ela, se você troca ela porque você achou uma mulher ali de outra nacionalidade bonita e você joga isso tudo fora, você está abandonando todos os seus antepassados, todas as milhares de pessoas que vieram antes de você. Você está dando as costas e falando, tchau, eu vou fazer aqui o que a minha vontade mandou e ignorar todas as pessoas. Então, é, é possível ser negro, ser pardo e ser... NS ou fascista, muito mais fácil ser fascista, porque é uma questão que ainda justifica, do que ser NS. Mas se você é e defende a miscigenação, você está fazendo uma coisa bem errada e, e bem oposta do que a ideia original. Um, então é isso, acabou 3 horas de gravação, achei que seria menos tempo, e achei que seria mais difícil também. Por estar muito tempo sem fazer, pensei que, que não ia fluir muito bem, que ia ter que ficar pausando ou algo assim, mas não, foi de boa. É, foi, foi bem mais simples, acho que não perdi tanto o costume de fazer isso aqui não. É, espero que vocês tenham gostado sinceramente, espero que a, a melhoria técnica fique legal para todo mundo, o microfone funcione, não, não tem nenhum chiado nem nada assim que você tiver, eu vou ficar muito puto porque... É, o ideal é não ter mais, né? É o que deveria acontecer. Então espero que o microfone esteja bom, que tecnicamente esteja tudo bem. E se o, o conteúdo não estiver, relaxa que logo volta aos conformes. É só pegar um pouco o ritmo de novo, mas nesse aqui eu já fiquei feliz, sabe? Amanhã eu vou ouvir de novo para editar e antes de postar eu vou ouvir mais duas, três vezes para garantir que não tem nada errado. Mas, pelo que eu lembro aqui, das últimas três horas que eu passei falando ininterruptamente, pareceu legal, acho que tá interessante, espero que esteja interessante para você que ouviu também. É, não esqueça, por favor, de comentar, de dizer o que você achou, dizer é, qualquer coisa que, que veio na sua cabeça depois de ouvir, porque esse é o pagamento de quem faz esse tipo de conteúdo. Jamais vai ter, sei lá, uma empresa patrocinando, falando, olha... É, a gente vai pagar pra você fazer isso aqui, então é óbvio que isso nunca vai acontecer. Então, o pagamento, entre aspas, é ter essa resposta, esse feedback. As pessoas comentando que gostaram ou que não gostaram e a gente faz isso aqui juntos. É, então, espero que tenha sido uma experiência boa passar essas três horas aí comigo. É, semana que vem, puta, costume, semana que vem não, daqui a 15 dias, agora é quinzenal, tem que lembrar... Dia 24 de agosto sai o próximo episódio, que será ou sobre os camisas negras, ou sobre o lema Menefrego. Porque Menefrego, ou não importa, é o lema que os camisas negras de Mussolini usavam. E o tema geral será esse, com certeza. Só preciso decidir o foco até lá, porque eu comecei fazendo um roteiro de tipo, não, vamos falar sobre o lema em si, o que ele significa... E a evolução das motivações militares, lá mais uma vez desde Esparta até a Segunda Guerra Mundial, e como isso foi mudando de uma coisa 
que primeiro o soldado ele era treinado para a guerra e a honra era a única motivação dele, e aí quando a honra deixa de ser a única motivação, você passa a ter motivações externas, como a religião, por exemplo, e o dinheiro depois, com exércitos mercenários, o problema que isso traz, e por fim é, a Itália tendo que criar uma nova forma de olhar para a guerra, de olhar para a morte, e aí surge o menefrego, ou não me importa. Mas enquanto eu escrevi isso, eu percebi que os camisas negras em si, enquanto organização, enquanto grupo, também são muito interessantes. Sabe, a ideia desses caras de acreditarem no Mussolini é esse ponto de abandonarem a vida deles, porque não eram mais jovens de 16, 17 anos, eram homens adultos que abandonaram tudo para seguir o cara numa vigília pelo interior da Itália, sem saber no que isso ia dar, vendo ele pregar para as pessoas e, e acreditaram ao ponto de levar o cara até o topo. Então, os camisas negras em si já seriam um assunto interessante. Enfim, vou pensar melhor, vou, vou ver como encaixa melhor, mas o próximo tema vai é, girar em torno disso. É, ou os camisas negras, organização, ou o lema dos camisas negras, Benefrego. Então é isso, dia 24 a gente tem um encontro marcado aqui para mais uma sequência de podcasts no formato padrão, formato tradicional. Mandem e-mails para o próximo episódio de leitura de e-mails, que eu não sei quando será, mas provavelmente daqui a dois meses, dois meses e meio, então podem mandar agora já, ou se quiser esperar mais um tempo, qualquer coisa assim. Enviem e-mails e ajudem a, a fazer o próximo acontecer também, porque eu gosto bastante de gravar isso aqui. É isso. Obrigado por terem ouvido, obrigado por essas horas juntos. Espero que estejam todos felizes com a volta aqui do podcast. E até mais. A gente se vê.